0: Deine Lieblingsbiografie ist welche, lieber Peter?
1: Ja, also meine Lieblingsbiografien sind ausschließlich jene aus dem Verlag Riva, der <lacht> nämlich wirklich unglaublich hochwertige. Das haben wir jetzt gerade äh, gerade angesprochen und ich äh, kann es natürlich jetzt fortführen. Du hast äh, das
0: Interview angeteased mit den Worten Scheiß Riva.
1: Genau, <lacht> ja, das ist ja wirklich. Ich meine, ich habe gerade gesehen, dass in deiner, in deiner sehr, sehr schön bestückten äh, Bibliothek,
0: <lacht> bestückt ist ein blödes Wort,
1: in deiner sehr schön ausgestatteten. Bibliothek. Bibliothek der Fußballbücher, die ja durchaus auch aufgrund meines Zutuns entstanden ist, weil ich aber irgendwann mal vor du, Jahren...
0: das ist richtig, du hast sehr viel dazu beigetragen. Ich
1: habe vor Jahren einmal die Idee gehabt, dass ich alle guten Fußballbücher der Welt versammeln möchte und dann wollte ich habe mir gedacht, vielleicht mache ich in einer Grazer Bibliothek was auf oder in einer Bibliothek. Wirklich? Ja, das habe ich habe wirklich gedacht. Ich wollte es, das auch machen. Ja, aber es gibt ja mittlerweile schon eine Fußballbibliothek. Ja, Ich
0: wollte alles, ja, ich wollte einfach, dass wenn man da jetzt rein in ein System eingibt, zum Beispiel ähm Fernando Trojansky, dass alle aus allen Zeitschriften und Büchern die Artikel vorgeschlagen werden, wo Fernando Trojanski vorkommt. Ich bin darauf ja, gekommen, dass ja es das schon gibt, in einer Form digital. Aber das wäre mein, mein Wunsch du gewesen mit 16, weil ich habe mir gedacht, das hilft richtig, wenn man eine, ähm, in der Schule heißt es ja jetzt, vorwissenschaftliche Arbeit schreiben muss. Und ich habe dort einmal eine vor-vorwissenschaftliche Arbeit als Übung schreiben müssen. Und ein Hoch auf das Bildungswesen. Ähm, ja, und das hätte ich cool gefunden.
1: Ich wollte nur ergänzen, du hast ja glaube ich damals gute Gespräche mit, dem, in einem, mit einem Investor bereits gef äh, geführt, äh, ein nicht unbekanntem österreichischen Fußball, wenn es um Geld geht, nämlich mit Frank Straunach, weil der war natürlich, wie du gesagt hast, Fernando Trojanski, alles finden da über ihn, war der sofort so, <lacht> ja, können wir, nicht, können wir machen, das war kurz, nicht. Jetzt habe ich
0: mich kurz gar nicht ausgekannt. Ja, ja, ja. Klar, klar, das, ist, das genau. ist vollkommen richtig und dem ist auch nichts hinzuzufügen. Also welche ist deine Lieblingsbiografie? Äh, ich finde die beste Biografie
1: ist für mich trotz also ich meine, das ist halt schwierig, weil ich jetzt ganz ehrlich gesagt in den letzten Jahren zu wenig gelesen habe, aber als ich mich noch mit Biografien beschäftigt habe von Fußballern vor bis vor vielleicht sieben Jahren oder so, war für mich definitiv die, die beste Biografie, ein, glaube ich, allzu kurzes Leben heißt, glaube ich, von äh, ähm, Ronald Reng über Robert Enke. Das hat mich damals halt total geflasht, wobei ich sagen muss, ähm, dass das, äh, der Traumhüter von Ronald Reng, mindestens ebenso gut ist. ja Aber dadurch dass, ich den, den, dadurch, dass ich den Traumhüter da schon kannte und mich der Enke dann noch mehr mitgenommen hat, gehe davon aus, dass der Enke wirklich noch das bessere Buch ist.
0: Ähm, okay, spannend. Erstens Kennst du die das beiden? Zweimal, Ich, ich habe das ähm, Buch über Robert Enke gelesen. Den Traumhüter habe ich von dir erhalten, aber noch nicht gelesen. Ja, ist echt super. Lars, mir super lese. super, aber es ist halt noch immer ein Torwartbuch. Lese, <lacht> Lars, lese. Ist es eigentlich auch so, wenn du Enke sagst, ist ja auch ein Torwart-Buch. Ja, aber mit tieferem ja, das Hintergrund. Ist richtig. Ähm, die andere Sache, äh, weil du gesagt hast, du hast jetzt in letzter Zeit nicht so viel gelesen, ist es bei Journalisten so wie bei Ärzten. Also dass Journalisten, weil sie ja täglich schreiben, auch nicht mehr lesen und Journalisten, die dann Lungenkrebs behandeln, rauchen. <lacht> <lacht> äh, ja. Äh, war da mal, Ärzte, die, war das jetzt
1: Journalisten, die Lungenkrebs behandeln? Na, Ärzte, die Lungenkrebs behandeln, rauchen. Aber, ja, und Diätologinnen und Diätologen sind alle fett. Also adipös. Ja, ich, ich. Mein ja. <lacht> Nein. Ja. Und betrunken. Und <lacht> betrunken. Nein. <lacht> Sehr schön. Leiterinnen und also Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die mit, äh, mit, äh, mit Suchtkra suchtkranken Menschen zu tun haben, sind alle.
0: <lacht> und bevor wir noch weiter, jetzt in haben wir die, recht, echt diesen sehr die politisch
1: Liga. inkorrekt, aber nein, ich muss aber ich möchte es aber wirklich kurz. dieser Podcast ist nicht politisch. Jetzt kannst du super. nachher kannst du nachher redet weiter, kannst du nach und heute in der ersten Liga sp ja, Die spielen heute. Ja, ich wollte gerade sagen, hat Blaues Linz am Wochenende
0: gespielt? Nein, nah, wegen oder? Auf Problemen, äh, aufgrund Flutlicht. ähm wieder. oder ist es überhaupt angegangen, spielen die heute, also Montag, also wenn die Folge draußen ist, gestern. Ja, also das ist wirklich gut, ich brauche nicht reden drüber. Also Blaues Linz hat gespielt, kann man schon sagen. Jedenfalls,
1: äh, was Großartige ich sagen wollte, ähm, das mit dem Lesen ist wirklich interessant, also ich habe immer wieder Phasen, wo ich es schaffe, kurz zu lesen, gestern Abend zum Beispiel habe ich wieder ein Buch angefangen, aber es ist tatsächlich auch so, dass ich sehr oft, wenn ich Dinge le zu lesen beginne, mir denke aha, so ein Buch könnte ich auch schreiben, aha, so ein Text könnte ich, also es ist wirklich schwierig und ich habe so viel mit Texten zu tun, weil ich den ganzen Tag lesen muss, mehr oder weniger, also nicht immer, aber, aber doch wirklich viel lesen muss, dass mir ein bisschen die Lust vielleicht wirklich daran vergeht, zu lesen, was bei Ärzten ja wirklich ein dramatisch wäre, dass sie dann vielleicht keine Lust mehr haben. Und deswegen hat Peter Wagner auch
0: die beste Liga der Welt ähm, gegründet, um eigentlich ursprünglich, wollte er ja ein, ein, ein Sommelier treffen starten, aber die Weinlese war ihm zu gefährlich. <lacht> ah, Genau, ähm, genau so es. Ja, ja, es gibt ja wirklich viel zu besprechen, dementsprechend starten wir rein, hätte ich gesagt, oder? Bitte.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 96. Runde von DBLDW. 49 Spiele für den FC-Liefering, 29 Spiele für Salzburg und 18 Spiele für St. Gallen. Das sind 96 Spiele von Junior Adamo. Eine Runde, die dann eben nur mit einer Person stattfinden kann. Begrüßen Sie mit mir den inoffiziellen Botschafter des Gingerbeer-Konsums, Peter Königsklassentreffer-Fanboy Wagner. Servus ja. Peter. Hallo,
1: herzlich willkommen. Danke, lieber Fabio. Grüß Gott. Äh, warte mal, war, hast du jetzt 96 gesagt? Sind, waren das nicht weniger? 28, 28? Na, wie war das? Jetzt?
0: 49 Spiele für Liefering. Ach, 49 der für Liefering. Okay, 29 okay. Ja, für Salzburg, so 18 für St. Gallen. Wobei ich glaube, als ich diese Statistik rausgesucht habe, war dieses Sonntagsspiel noch nicht dabei. Ah. Vielleicht ist alles falsch, aber es war ein schöner Einstieg. Wundervoll, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, passt dir gut. Ich
1: komme ja direkt äh, von, äh, von, äh, vom God Afro Shop, jetzt habe ich es endlich mal genannt, wie er heißt, also vom äh, Afrika Shop, der, der äh, Adam und Papa gehört. Hab und habe auch jetzt ganz frisch intus ein, ein frisches ginger Beer. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, wobei ich ja eigentlich der Meinung bin, dass ein Champions äh, league 12 Gingerbier bedeutet. Ja. Ähm, allerdings habe ich nur eins in, im Kühlregal gesehen. Diesmal, es, war, es, war, es war wirklich auffällig, normalerweise stehen dort im Kühlregal mehrfach Ginger Beer, und ich, es war heute leider nicht... Das an, ist die DBLDW community ja, Genau, weil es war, das heut, ist die DBL es war heute nämlich nicht Zeit, äh, es war nicht ja. Zeit, darüber zu sprechen, weil, weil Papa Adamu leider gerade am Telefon war. Ähm, mit, mit dicker Goldkette und neuer Rollen zu. <lacht> so und wir haben wirklich nur ganz kurz reden können, weil ein Telefon hat aufs andere gefolgt hat. Und äh, ich habe nur ganz kurz gesagt... Das sind Berater. So, ich hab, ja, ich glaube auch. Vereine. Ich habe hab nur kurz gesagt, so... Äh, Tor gegen die Bayern. Und er so, ja. und dann hat er, er war auch heute in, in RB Salzburg-Kluft. Und man muss dazu sagen, ich, ich, es, es hat heute erstmals, war der Fernseher dort eingeschaltet. Da gibt es einen großen Fernseher im Shop. Und dort lief gerade ein Interview mit äh, Junior und mit äh, Karim Adeyemi. Äh, und es hat da so drei Sets, Sessel gegeben zum Zuschauen. Es war, ich glaube, der andere Junior, also das andere Sohn, so der heißt nicht Junior, denke ich. War auch gerade da und ein, 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 ein Gast äh, oder wie auch immer. Und ja, ich war heute mit Sohnemann dort und habe leider allerdings vergessen, herzuzeigen, dass mein Sohn eine Sturmhaube aufhat. Ja. ja vielleicht, wenn man dann hochkant aus dem Schopf flogen.
0: Man Davon, nicht. Davon ist auszugehen. Ja. Nein, ähm, natürlich nicht. Aber um einen kurzen Überblick zu verschaffen, wir haben uns drei Schwerpunkte herausgesucht. Wir sind ja wie immer bestens vorbereitet. Dementsprechend, wir werden das salzburg Champions-League-Spiel analysieren und auch in die Tiefe gehen, beziehungsweise vielleicht auch den last Minute sieg vom Wochenende anschneiden, also Salzburg. Dann werden wir über die Partie Sturm gegen Rapid äh, werden wir reden, weil wir ja beide im Stadion waren bei dieser Partie. Und zu guter Letzt werden wir über eine interessante Entwicklung aus Oberösterreich reden, um, oder wie der Titel heißt, die Bevetisierung des Lask
1: ja sehr wahnsinn das ist ein richtige Inhaltsverzeichnis da jetzt wissen die Leute was sie erwarten wie, wie ja, so
0: aber wir geben mir kein Gewehr, dass
1: es so ist aber ja, das ist wie so ein Vortrag auf einer Tagung wo jemand 25 Minuten sprechen wird und der schon sagt was los ist also und dann beginnt die Powerpoint hast du die Powerpoint da? was du nicht
0: weißt was du schon kennst also. ist trotzdem essentiell für mich
1: hi
2: Peter liebe Grüße dein Junior
0: ah, das ist ich nämlich ah. versprochen das ist die Variante also ich ist die nie die ah, ja. er hat zweimal aufgenommen ah, ja. und bei der ersten war er dann nicht ganz zufrieden, das war eben diese. Hi Peter, liebe Grüße, dein Junior.
1: Ja, ich, ich hätte die auch genommen, ich finde die auch sehr charmant. Aber ich habe sie schon gekannt, danke, sehr schön, das nochmal zu hören. Ja, Irgendwann mal. wird der Moment kommen, wo ich in diesem Afrika-Shop drinstehe und er da ist. Ich muss ja dazu sagen, dass ich heute, kurze Werbung für alle Menschen, die in der Steiermark leben, ich bin ja ähm, nebenberuflich, also hauptberuflich, bin ich ja Podcaster, nebenberuflich bin ich ja Chefredakteur bei der Straßenzeitung Megafon, wo du ja auch äh, durchaus eine Vergangenheit hast, hast dort, oder? Warst du dort ein Zivildiener? <lacht>
0: Ja, wahrlich. Ja. Hat gerade da so klugen, es dass ich auch mal Zeitungen verkauft. <lacht> ja, nein,
1: nein, aber da gibt es einen, einen anderen. Ja, das wäre eine tolle Erfolgsgeschichte. Das, also, das wäre wirklich. Also, wir versuchen dort ja Menschen die Möglichkeit zu geben, den sozialen Aufzie Aufstieg zu schaffen. Und jedenfalls, dort gibt es einen anderen ehemaligen äh, Zivildiener, der äh, mittlerweile, mittlerweile erfolgreicher Gastronom in Graz und bald auch Gratkon ist. Ähm, äh, kennen die Kratzerinnen und Kratzer vielleicht, der Hungry Heart und Firsty Heart äh, und der hat für uns jetzt ein äh, Kochbuch mit einem äh, Freund gemeinsam gemacht, der auch Fotograf ist und der auch, der auch geschrieben hat und das entscheidet dann fürs Megafon und wie auch immer. Und dort war tatsächlich unter anderem äh, der Besuch eines Megafonverkäufers zu Hause dort äh, drinnen geplant und äh, ist auch realisiert worden, inklusive des gemeinsamen Kochens eines Rezepts, einer Igusi-Soup, so heißt das nigerianische Nationalgericht und ein zweites Gericht, das ich vergessen habe. Und jedenfalls, wo hat dieser Christian, dieser Megafonverkäufer, eingekauft? Ja, nicht beim Spar.
0: Bei Papa Junior.
1: Ja, richtig, genau. Und deswegen habe ich heute. Deswegen hab ich heute ist Papa
0: Junior Senior? Ja,
1: stimmt eigentlich. Bei Senior Adamo, Adamo, wie man eigentlich sagen müsste. Ja. Und deswegen habe ich heute schon ein, 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 das, das Buch, äh, ich habe das Buch hat Lektorat dort eingearbeitet und da habe ich schon Fotos von äh, Senior Adamo gesehen.
0: Ausgezeichnet. Ja,
1: das, äh, jetzt haben wir ja mal die ersten elf Minuten mal verschissen da mit, <lacht> mit Werbung. Was könnte man nur bewerben? Äh, Zitronen-T-Shirts finde ich sehr schön. Sie sind ausverkauft. So, <lacht> <Gut>.
0: ähm, wir <lacht> beginnen sofort äh, und direkt. Also... Mein Optimismus hat ja 45 Minuten lang sehr gut ausgesehen bei dieser Partie. Ich habe ja zu einigen Leuten gesagt, Salzburg wird 4 zu 0 gewinnen. Äh, <lacht> ja, und ich finde, in der ersten Halbzeit war ich gar nicht so weit weg davon, dass es 2 3 0 stehen hätte können. Äh, unterm Strich muss man gleich mit dem 1 zu 1 aus österreichischer äh, Sicht zufrieden sein. Wie hast du das Spiel verfolgt, beziehungsweise ähm, war es für dich erwartet oder nicht?
1: Naja, also ich muss sagen, dass, äh, dass ich ja auch einen Junior habe <lacht> und der äh, ist an dem Tag relativ spät eingeschlafen, deswegen habe ich die ersten, habe weil er dazwischen wieder aufgewacht ist, äh, tatsächlich nur das Tor äh, von, von Adamo gesehen und dann die letzten 15 Minuten oder so. Das heißt, ihr habt, ihr habt einerseits den Eindruck erhalten, okay Salzburg hat wirklich sehr gut gespielt und andererseits für den Eindruck erhalten, oh, äh, ganz schön unglücklich, dass dann noch der Ausgleich gefallen ist. Also, ähm, ich möchte ich das an äh, dich weiterreichen. Fabi, <lacht> wie hast du so das Spiel gesehen?
0: <lacht> okay, ja, sehr schön. Na, es war wie gesagt, erste Halbzeit war von Salzburg sehr, sehr gut. Ähm, wirklich tolle, ähm, tollen Fußball gezeigt, offensiv. Ähm, super umgeschalten, wirklich ähm, auch, auch, auch Dinge, wo, ja die Salz, wo die Salzburger... Also Salzburg hat ja jetzt nichts Unerwartetes gemacht in dieser Partie, das muss man sagen. Sie haben nach der Balleroberung schnell in die Tiefe gespielt und haben natürlich über Spieler wie vor Okafor, Adiemi natürlich, ähm, über die Geschwindigkeit versucht, ähm, dann die tiefen Räume zu bespielen. Und das ist ihnen sehr gut gelungen. Umso erschreckender eigentlich, dass Bayern dagegen kaum Mittel gefunden hat. Da war Süle noch der, der beste Mann, der ja die Bayern verlassen wird im Sommer. Und ja, dementsprechend war es dann auch verdient, dass das Tor gefallen ist. Das ist ja schon der erste Punkt. Ich habe mit einigen Leuten darüber diskutiert. Manche haben mir recht gegeben, andere nicht. Manuel Neuer hätte diesen Schuss von Junior Adamo gehalten, habe ich gesagt. Und das ist ja schon eines dieser Themen. Ach, der war schon schön ins Eck. Der war gut geschossen und Neuer neu hält eben solche außergewöhnlichen ähm, Dinge auch. Und genau deswegen ist auch der beste Tormann der Welt. Und das hat gefehlt und man hat es aber dennoch, und das ist dann die, die Kehrseite geschafft, den vielleicht besten Stürmer der Welt, nämlich Robert Lewandowski komplett aus dem Spiel zu nehmen. Und ich habe ähm, da eine schöne Statistik noch herausgesucht, er hat null Schüsse aufs Tor gehabt, er hat 31 Ballkontakte gehabt, aber jetzt kommen die interessanten Dinge, von diesen 31 Ballkontakten hat er 12 Ballverluste, er hat von, zwei, äh, von neun Zweikämpfen nur zwei gewonnen, er hat nur einen Luftzweikampf im ganzen Match gewonnen und von vier Dribblings waren auch nur zwei erfolgreich, also man hat Robert Lewandowski komplett isoliert, der hat ähm, auch keinen Stich gemacht, und die Bayern waren dann gefährlich, wenn sie über die Außen gekommen sind. Und natürlich, je länger das Spiel gebraucht hat, desto mehr war die Salzburg auch müde und zweite Halbzeit war es dann schon so, dass man nicht regelmäßig die, die langen Sprints der, der Offensivleute erwarten konnten. Und ja, Mokamara war, glaube ich, ähm, zu Recht der Mann des Spiels, der gefühlt alles. Was vom Strafraum ähm, zu holen war, aufge, aufgesammelt hat.
1: Das wollte ich ja gerade nur ansprechen. Also, Muck, also das, was ich eben gesehen habe, war und im Nachhinein noch gelesen habe, dass Mukamarad echt unfassbar ist. Also da, dem steht auch wieder sehr, sehr viel offen. Also das ist der, der, der eigentlich im Sommer dann den nächsten Schritt gehen muss.
0: Ja, natürlich, also Mokamara wird der Spieler sein, der spätestens nach dieser Partie, aber auch wahrscheinlich auch schon vor dieser Partie in sehr vielen Scouting-Büchern dick angestrichen ist. Und ähm, der wird im Sommer den nächsten Schritt machen, wo auch immer der hingeht. Und ähm, ja, die Entwicklung ist einfach phänomenal. Also der ist nach Österreich gekommen, da war er auch in Hartberg, der hat schon gut gespielt, ist dann zu Salzburg gekommen, denkt man sich, bah, wieder ein richtig guter. Aber so wie er heuer spielt, da muss man sagen, essentiell, also richtig gut und ähm, ja, richtig spannend. Und die Salzburger haben das, was den Bayern fehlt. Sie haben diese gewisse Stabilität im Zentrum. Ähm, das war es mit Mo Kamara ähm, auf alle Fälle da. Und auch ein Niki Seywald, dann weiter auf Aronson und man hat vorne die Stürmer. Und man war auch mit Oma Salé mit seiner besten Leistung vermutlich im Salzburg-Trikot in dieser Partie. Ähm, man hat da so eine gewisse Achse, auch Köhn mit einer phänomenalen Leistung. Und das fehlt bei den Bayern eben. Also Neuer hat gefehlt. Ähm, Ulreich sicher kein schlechter Torwart, nur Neuer ist eben der Beste der Welt. Man hat mit Alaba und Borteng ähm, die Innenverteidigung verloren. Und der Spieler, der meiner Meinung nach am wenigsten ähm, angesprochen wurde, der aber den Bayern so viel Stabilität gibt, ist Leon Goretzka. Also Kimmich im, im Zentrum alleine war ähm, einfach... Man redet immer über Kimmich, dass er so wichtig ist, aber ich finde Goretzka ist mindestens gleich wichtig und man sieht, wie viel Stabilität der den Bayern gibt im Ball bis und auch gegen den Ball und genau ein, so ein Goretzka hat dem finde ich, in dieser Partie den Bayern gefehlt und ja, unterm Strich hat Salzburg das trotzdem sehr gut gemacht und eine Sache darf man nicht vergessen, über die niemand redet. Jetzt schießt Adam das Tor, das ist ja cool, aber jetzt stellen wir uns mal vor, bei, bei Bayern würde der fünfte Stürmer treffen weil das ist Adamu. Man hat nämlich einen Okafor und einen Adiemi davor. Man hat einen Sheshko und einen Seko Keuter, den man immer vergisst. Das ist Adamu, ist eigentlich Stürmer Nummer 5. Und der schießt dann im Champions-League-Achtelfinale das Tor. Das zeigt doch die Breite an Qualität, die Salzburg mittlerweile im Kader hat. Und das ist phänomenal. Und
1: fast hätte er ja zweites Tor geschossen, das wäre sehr knapp dran. Bei diesem, ja, diesem ja auf jeden Fall.
0: Und das ist natürlich... Ähm, Super schön zu sehen und auch diese Selbstverständlichkeit, die man als, als Salzburger oder als österreichischer Club hat, dass man sagt, ja, man will die Bayern schon schlagen. Also man hat doch in den Interviews danach das Gefühl gehabt, naja, schön, dass man jetzt vielleicht einen Punkt geholt oder einen Punkt, also einen, einen Unentschieden erreicht haben. Aber nächste Woche heißt es dann, das Spiel zu gewinnen. Oder in drei Wochen im Rückspiel. Fünf Fünfjahreswertungspunkt. Ist das was der Punkt in der Fünfjahreswertung? Es Punkte in der Fünfjahreswertung. Aber nicht am Ganzen, oder? Weiß, für ich, nicht wie, weiß ich nicht, wie die, die Aufschlüsselung macht das äh,
1: Hochpotenziert. Aber ähm, in drei Wochen ist das Rückspiel, das stimmt richtig. Äh, aber ähm, jetzt hast du ja im Hinspiel äh, das 14 zu getippt, das äh, knapp nicht ausgegangen. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Äh, glaubst du, dass da für Salzburg was drin ist in München?
0: Also... Für mich ist es noch immer die Kernfrage, wird Manuel Neuer spielen oder nicht? Wenn Manuel Neuer spielt, wird es einfach brutal schwierig sein, ähm, dort ähm, zwei Tore zu erzielen. Und ähm, gegen die Bayern zu Null spielen ist ähm, fast unmöglich. Die Salzburg hätten es ja fast geschafft, aber gerade nochmal in der Allianz Arena ähm, wird es einfach, glaube ich, sehr schwer. Und, und ich glaube, es wird schon darauf hinauslaufen, schafft es Salzburg, ähm, zwei oder mehr Tore zu erzielen. Ich glaube nicht, dass, äh, dass es ein 1 zu 0 sein wird. Es wird einfach sehr schwierig, die Bayern so in Schach zu halten, dass man ähm, zu 0 spielt. Und dementsprechend ist, glaube ich, schon diese Position Manuel Neuer die Schlüsselposition. Und wenn der fehlt, dann sehe ich wirklich eine 50-50-Partie. Also dann sehe ich das wirklich ganz offen. Ähm, wenn er da ist, ähm, sehe ich schon ganz klar die Vorteile bei den Bayern. Und das zeigt auch, wie wichtig ein einzelner Spieler sein kann. Ähm, ja,
1: Endlich mal der Unterschiedsspieler im Tor. Normalerweise reden wir für den Unterschiedsspieler am Feld, aber das ist mal der Unterschiedsspieler im Tor. Aber ist er, ist er ja. Ja, das stimmt.
0: Also wenn man jetzt auch zurückblickt, der hat ja das Tormannspiel ähm, ganz neu interpretiert und auf ein ganz neues. Revolutioniert. Ja, auf ein ganz neues gesagt. Niveau. Ja, ist so. Wir reden über das Tormannspiel, reden wir eigentlich über das Tormannspiel, das Manuel Neuer aufs Feld gebracht hat. Und dieser Tormann, der noch immer überragend ist, ja, der fehlt halt einfach. Und. Wie gesagt, ich glaube, mit Manuel Neuem Tor hätten die Salzburger kein Tor erzählt.
1: Das Interessante bei Manuel Neu ist ja, ähm, herzlich willkommen auch wieder in, im Podcast, die zweitbeste Liga der Welt. Naja, aber das äh, ist jetzt, <lacht> nein, ja natürlich. Äh, übrigens, weil das Kräuter führt, äh, Glas, da bei dir stehen sie, die haben ja auch eine, eine Halbzeit lang ganz gut. Spielvereinigung und, führt. Die Spielvereinigung führt, die am, äh, eine Halbzeit lang geführt haben, zumindest. So ist es. Ähm, oder nein, eigentlich nur ein paar Minuten. Ja, was wolltest du ja, sagen? Ja, jedenfalls, äh, Manuel Neu hat es ja geschafft, dass er. Dass er nach einem, also der war überragend, dann hat er einen Hänger gehabt und der ist wieder zurückgekommen.
0: Das war habe ich sehr interessant. Finde ja ein Hänger. Das waren sechs Monate noch immer. Da war er sechs Monate ein Mensch. Ach so. Und die andere Zeit die ist Mensch er halt Werdung außergewöhnlich. Ja, stimmt schon. Ja, übrigens, spannend noch: ähm, Expected Goals wert. Salzburg ähm, knapp unter 1, 0,93 und die Bayern 2,12. Also laut Expected Goal hätten die Bayern 2 zu 1 ähm, gewinnen müssen und. Das zeigt dann schon auch, dass die Salzburger mit dem 1-1, auch wenn sie es nicht sein werden, aber zufrieden sein können. Okay, also ein glückliches
1: Remis, alles klar.
0: Na, aber du weißt was ich meine. Ja, also ich finde find die
1: Expected Goals wirklich interessant. Also ich ja, weil es
0: sehr viel an, an tatsächlichen ja, Torschossen aussagt. Also, wie hochkarätig eben auch die Torschossen sind. Und man darf auch eine Sache nicht vergessen: Salzburg hat ähm, seit Dezember 2018 dreimal. Ähm, es geschafft nicht zu gewinnen. 2019 gegen Liverpool, 2020 in Atletico Madrid und 2022 gegen Salzburg. Also das unterstreicht dann nochmal die Leistung. Ähm, das Schöne ist aber, dass die ganzen Salzburg-Spieler auch nach dem Spiel so sagen, wir sind jetzt nicht zufrieden damit oder wir sind jetzt nicht zu sagen, war super Ergebnis, sondern man möchte unbedingt weiterkommen und ich glaube, der spricht extrem für die Mannschaft.
1: Ich finde es ja ein bisschen schade, so wie Salzburg in Form ist, dass sie nicht in der Europa League weitergespielt haben, weil ich glaube, dass sie das richtig weit kommen hätten können.
0: Ja, weiß man nie, dann kriegt man vielleicht Napoli, jemanden Sterntag. Also ich glaube. Es sind alle Salzburger froh, dass sie im Champions-League-Achtelfinale spielen Natürlich ist es großartig, zum Zweiten mal als
1: österreichischer Verein überhaupt äh, die, 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 die nächste Runde erreicht zu haben, also die Gruppenphase überstanden zu haben, ist alles keine Frage. Und trotzdem ist es halt so, dass, dass ich mir das kurzem gedacht habe, okay, schau, eigentlich äh, die, die, diese Europa-League-Saison unter Rose war ja wirklich grandios. Was Halbfinale?
0: Ja, Halbfinale ja. gegen Olympique Marseille ausgeschieden. Genau,
1: also das ist halt, und da hat man damals auch das Gefühl gehabt, okay, das sind natürlich 50-50-Partien oder 40-60-Partien aus Salzburger Sicht, aber da hat man das Gefühl gehabt, okay, wenn es ein bisschen entwickelt, dann, dann gewinnt der österreichische Verein vielleicht einmal einen, einen Europacup, aber jetzt haben wir eh den Last, der das in der Conference League schaffen kann.
0: So ist es. Ja. Na, aber es ist wirklich spannend und das ist ja auch cool, wenn da der gefühlt Dauerbrenner Andi Ulmer einfach so ein Serge Gnabri mal auf der Seite abläuft. Das sind ja schon Dinge, die, die cool sind, wo man sieht, ähm, ja, die Grenzen nach oben, die sind scheinbar, ähm, ja, bis unser, bis ist Andreas Ulmer schon, bis Andreas
1: Ulmer schon Spieler abgelaufen, dass Serge Gnabri nicht mal laufen konnte.
0: Das, das kann sogar sein. Zumindest, gehen, zumindest in der U15. Ja. Ähm, eine Sache müssen wir noch ansprechen, unbedingt. Salzburg ist ja jetzt ähm, der Ausbildungsverein, der tatsächlich dafür steht, Spielern keine Steine in den Weg zu legen. Ich glaube, der einzige Stefan Leiner musste einmal ähm, verzichten, bei Napoli damals zu unterschreiben, weil Salzburg ihn nicht gehen lassen hat, weil man wirklich versucht hat, das Team zusammenzuhalten. Und dann war ja auch, ich glaube, im darauffolgenden Jahr diese ähm, Europa League Saison, wo man bis ins Halbfinale gekommen ist. Ähm, ich denke mir nur, man hat halt jetzt in Salzburg vier, fünf. Ähm, ich nenne sie bewusst zu so Integrationsfiguren, Leute, die für den Verein stehen, die ähm, der deutschen Sprache mächtig sind, die die Kultur verstehen, die halt auch extrem wichtig sind, diesen, diese Multikulti-Mannschaft ähm, als eine zu formen und denen auch ähm, gewisse Prinzipien mitzugeben. Und das ist natürlich ein Ulmer, das ist ein Junusowitsch, das ist ein mittlerweile ein Wöber, ein Alexander Walke und in irgendeiner Form wahrscheinlich auch noch ein Walci der halt viel verletzt ist, aber ich glaube trotzdem bei der Stimmung ähm, oder intern sehr wichtig ist. So.
1: Salzburg-Legende, Maxi Wöber.
0: Na, das meine das mein ich ja gar nicht, dass sie jetzt, dass oh, so ja, jetzt legenden Legendenstatus haben. Aber die sind einfach, glaube ich, sehr wichtig, dass du solche Spieler in der Mannschaft hast. Also äh, das ist jetzt
1: eben im Sinne des Teamgefüges, genau. und weniger im Sinne der, der Fans nein, oder der Außendarstellung. Ja, genau. okay. Ich habe jetzt an die Außendarstellung gedacht und wollte schon also
0: den F Hey, fußballromantik einwurf machen. Also, ja, diesmal nicht. Und Jetzt muss man halt weiterdenken und sagen, okay, natürlich kann man alle Spieler ziehen lassen und sagen, ja, mach die nächsten Schritte, man, man bekommt die 20, 30 Millionen für die nächsten ähm, Top-Spieler. Nur meiner Meinung nach müsste man hergehen und sagen, ja, Niki Seiwald, unterschreib bitte einen Vertrag bis 2027, 2028, so lang wie möglich. Und ähm, wir machen dich zum Bestverdiensten Spieler bei Salzburg. Einfach aus dem Grund, du bindest erstens einmal einen super Fußballer. Steht einmal über allem. Zweitens, das ist ein Salzburger, der wirklich von der Jugend weg an beim Verein war. Der ist ja noch viel mehr äh, Salzburger als Ulmer. Ulmer ist ja dazugekommen, ist halt jetzt ewig im Verein, hat sich das erarbeitet. Nur, ähm, Niki Seibert ist ja seit Jahren im Verein. Und das Dritte ist, diese Identifikationsfiguren brauchst du, diese klaren, diese Leute, die die da die da auch, ähm, die irgendwo für deinen Verein stehen und irgendwann Walke, Junusowitsch, Ulmer, die die werden halt auch nicht mehr in vier, fünf Jahren vielleicht im Verein sein. Und dann hast du vielleicht nur einen Maxi Wöber drinnen. Und, und das sind so Dinge, ich glaube man muss auch an sowas denken. Sie werden natürlich auch an sowas denken. Und wenn Niki Seywald etwas heimatverbunden ist und, und vielleicht sagt, ja, warum nicht? Er muss ja erst einmal zu einem Verein wechseln, wo auch Champions League Achtelfinale spielt. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja okay, Deutsche Bundesliga ist größer. Das stimmt. Nur spielst du mit dem Deutschen Bundesligisten im Champions League Achtelfinale. Weil äh, außer Bayern München sehe ich derzeit keinen deutschen Club, der es in eine KO-Runde schafft und, und dort auch bestehen kann. Das ist einfach so. Und dementsprechend natürlich sind genug Vereine, die das Potenzial haben. Aber schauen wir uns das vorherige Jahren, Potenzial hin oder her, schön und gut. Ähm, erstens muss er erst einmal bei den anderen Vereinen spielen. Wir sehen es, wie schwer sich Salzburg-Spiele in anderen Systemen oft im ersten halben Jahr ja tun. Natürlich entpassen sie sich an und das funktioniert dann sehr oft. Nur wir haben auch das Gegenbeispiel gesehen, wie zum Beispiel ein Wallon Perischer, von dem man dann nie mehr was gehört hat, der in einem Europa-League-Halbfinale das Um und Auf war.
1: Ach, den habe ich jetzt gegoogelt, der ist in Frankreich. Nee, ich sage nur, das sind die ja, Aber da spielt man man er nicht, wieder.
0: Ja, aber er ist halt nicht auf dem Niveau, wo Salzburg spielt. Ja, natürlich. Also, also das ist lustig, nicht. denn wie habe vor kurzem wie, letzte Woche erst gegoogelt. Wir, wir, wir loben Schlager und Leimer und wie sie alle heißen, enok Mweppu, aber... Da spielt keiner Champions-League-Achtelfinale. Und, und diesen Weg dort dorthin... Das war sehr,
1: sehr schwer dann, auch wenn es natürlich die Verletzung Ja, Aber Hannes Wolf, Hannes Wolf gutes Beispiel. Nicht einmal Erling
0: Haaland spielt Champions League jetzt. Also abgesehen davon, dass er verletzt ist. Das sind nur Dinge, ich verstehe schon, dass das größere Vereine sind. Nur ich glaube, wenn Salzburg es schafft, so einen Spieler einmal zu binden, und das ist ja das ist eine Dreifachverpflichtung. Du schaffst Identität, du schaffst einen Top-Spieler und Stabilität. Und das ist, glaube ich, auch einer, der dann vielleicht einmal zu einem Führungsspieler heranwachsen kann. Das ist jetzt alles noch schwer zu sagen. Ich glaube, ich, wir sind die Letzten, die, glaube ich, Salzburg-Ratschläge geben müssen. Ich glaube nur, dass das sehr wichtig wäre, das einmal zu machen. Und wenn es einen Spieler gäbe, bei dem das ähm, perfekt passen würde, dann wäre es eben der Niki Seiwald, der aus Salzburg ist, der dort herkommt und der dort ähm, wirklich Stück für Stück jetzt mitgewachsen ist. Und jeder sagt, okay, der wird jetzt auch den nächsten Schritt machen, aber ich glaube, mittlerweile kann Salzburg den Anspruch stellen, den einen oder anderen Spieler tatsächlich zu halten. Natürlich, wenn der Spieler weg will und sagt, ich möchte mal die deutsche Bundesliga sehen, dann wird es eh schwer. Aber ich denke mir, Salzburger sind eh oft etwas heimatverbunden und, und wenn das so ist, ähm, dann absolut, das wäre überragend.
1: Ja, also äh, grundsätzlich möchte ich nur anmerken, weil ich es jetzt zu sicher gegoogelt habe, äh, um meine äh, Vermutung zu bestätigen, äh, Andreas Ulmer ist ja tatsächlich gebürtiger Oberösterreicher, wobei das jetzt natürlich nichts zur Sache tut, aber ich, ich, ich weiß ja, worauf du hinausführst und deswegen ist das mit dem echten Salzburger und authentisch und wie auch immer. Und sei ist ja tatsächlich auch aus Kuchel gebürtig aus dem Bezirk allein, das habe ich jetzt auch schnell gegoogelt, das habe ich nicht auswendig gewusst, aber ich wusste, dass er irgendwo in Salzburg zu Hause ist. Äh, ich glaube, dass das, ähm, dass das ein bisschen die Brücke schlägt zu Bayern München tatsächlich auch wieder. Um, weil das schon so ist, dass die natürlich auch ein Verein sind, die äh, in ihrer Liga überragend sind, über allem stehen, die äh, international immer regelmäßig mitspielen, die einerseits die Besten des Landes vereinigen bei sich, aber andererseits auch gute Spieler von außen dazu kriegen. aber auch äh, die Bayern sind schon glaube ich auch Vorbild dafür, dass du siehst, dass, dass du Spieler, egal jetzt ob aus
0: Deutschland oder welche, die im eigenen Verein groß geworden sind, dass du die länger hältst. Mit einem klaren Unterschied aber. Salzburg darf nicht, und das werden sie auch nicht hergehen und sagen, Bah, wir müssen jetzt äh, vier Spieler langfristig, das geht ja gar nicht. Salzburg steht ja dafür, dass sie Platz machen für neue Spieler. Die stehen dafür, dass sie sagen, komm, die kriegen die besten Talente aus genau diesem Grund, weil eben ähm, immer wieder Platz wird und auf, aufgeschüttet wird mit jungen Spielern. Und genau deswegen funktioniert dieses ganze äh, Konstrukt Red Bull Salzburg so gut. Nur, die beste muss 22. Möchte man erwähnen, Pass. genau. Aber genauso wie ein Ulmer seinen Fixplatz seit Jahren hat und der ihn, auch wenn alle sagen, der wird noch sieben, acht Jahre spielen können, <lacht> nein, ich weiß nicht wie lange, aber drei Jahre hat er sicher noch. Er hat er auch jetzt bis 24 verlängert. Ähm, muss man auch denken, was ist, wenn diese Spieler weg sind? Und da geht es eben auch um Identifikation, da geht es um, ähm, wenn ich in eine Kabine reinkomme, wer kennt den Verein, wer gibt dir gewisse Prinzipien und Werte vor? Und ich glaube, dass es das einfach sehr, sehr wichtig ist und auch ein Schlüssel von Salzburg, dass man immer auf das geachtet hat. Auch diese Verpflichtung von Maxi Wöber zurück, der der Mannschaft sicher, im, einfach im Klima der Mannschaft so gut tut. Und dementsprechend, glaube ich, einfach mit einem Spieler kann man das mal probieren. Ich glaube, Seywald wäre genau dieser Typ, der zur rechten Zeit am rechten Ort ist, der aus Salzburg kommt. Da würde einfach alles passen, perfekt. Und ich glaube, der hätte die Möglichkeit dort, ähm oh, jetzt kommt eine sehr gewagte These, aber wirklich auch einem Andreas Ulmer in ferner Zukunft einmal den Rang abzulaufen. Also zu sagen, das ist die Salzburg-Identifikationsfigur.
1: Ähm, wenn, die, wenn die Salzburger anfangen, Spieler längerfristig zu halten, dann muss ich die Bundesliga das überlegen mit diesen Legendenclubs
0: und so, weil die sind <lacht> ja nur mehr Salzburger drin dort. Aber, ja, aber äh, du weißt es, ich meine bewusst, die Bayern, welche Spieler haben die Bayern aus der Jugend entwickelt Nein, letzten ich letzten zehn ja, Und also dafür steht ja auch äh, Salzburg. Aber ich, ich meine nur ein Spieler und sei weil wer genau sein. Du kannst so einen Spieler ja auch nicht kreieren, ähm, aber der würde genau passen und ja.
1: Also was ich eben äh, auch am Ende dann sagen wollte, ist einfach in, in der Analogie zu den Bayern, also einen Thomas Müller quasi äh versuchen zu halten und das könnte vielleicht ein Seiwald sein, jetzt eben auch nicht von der Spielanlage der ähnliche, sondern einfach von dem her, dass genau, er so lange Team. aktiv ist. Ähm, wobei Thomas Müller ja glaub, mit 21 geheiratet hat ungefähr, also der ist sowieso irgendwie ein eigener Typ, aber, es ist, aber ich, ich finde es interessant und ähm, also der dürfte besonders irgendwie äh, heimatverbunden und alles mögliche sein, aber ich finde es auf jeden Fall interessant und äh, glaube auch, dass das dem Verein gut tun würde, was für mich natürlich ein anderes Thema aufstößt, dass, dass Salzburg natürlich, und da werden wir dann später dann wieder dazu kommen, wenn wir über über die Pivotisierung reden. Das heißt, halt natürlich immer auch jetzt, wenn man das Emotionale nach außen hingehende jetzt anspricht, mit der Identifikation. Da, ist halt, da, da frage ich mich, ob, ob solche, ob solche äh, Personal ja dann tatsächlich da mithelfen können. Also diese Ulmas eben oder vielleicht ein Cyber. Ja, aber
0: seit wann hat Salzburg interessiert, was die Öffentlichkeit oder was der engste ja, Keine interessiert. Frage. Und das ist auch nicht ihre Idee, everybody's Darling zu sein. Deren Idee ist es, den möglichst möglichst erfolgreichsten Fußball zu praktizieren. Ähm, wir haben schon hundertmal darüber geredet, ähm, dass dieses ganze Konstrukt auf sehr fragwürdigen ähm, Fundamenten aufgebaut wurde. Okay, das ist so und das sollte man noch nie vergessen. Was sie aber derzeit mit ihren anderen Mitteln machen, ist wieder was anderes. Und ähm, ich glaube nicht, dass oder ich habe auch nicht gemeint, sie sollen Seiwald holen, damit sie mehr Trikots verkaufen, sondern sie sollen Seibert holen, damit sie einfach in zehn Jahren ähm, genauso teil der Top-16 in der Champions League sind wir jetzt.
1: Aber meine Frage dazu wäre eben, glaubst du, dass es ein Potenzial gibt, dass sie mit so solchen Schritten, so, dass es da im Drumherum auch einen, ein etwas anderes entsteht? Weil wir wissen zum Beispiel, dass Bayer Leverkusen ein Werksverein ist, wir sind schon wieder in Deutschland, aber trotzdem, äh, dass dort äh, schon eine ganz andere Bindung stattfindet als bei einem Club wie Hoffenheim oder bei Salzburg.
0: Ja, so Leverkusen hat sich ja eine, eine andere Geschichte also das ist ja trotzdem ist jetzt nicht so, dass wer hergekommen ist und den Traditionsverein Leverkusen aufgekauft hat ähm, und die Farben geändert hat und das Logo, das war ja nicht so, sondern das war ja eine Werkself tatsächlich. Ähm, aber es ist immer ein schwieriges Thema. Also ich glaube, dass Salzburg nie ähm, in einer Form die hundertprozentige Akzeptanz bekommen wird. Es wird nie so sein, dass ganz Österreich hinter Red Bull Salzburg stehen wird, wie es 1994 bei Austria Salzburg war. Das wird es einfach nicht geben, äh, weil dafür sind die Gräben zu groß und dafür, ja, ist es auch so. Aber was auch stimmt, die Zeit heilt viele Wunden und man vergisst und man wird entspannter. Also ich sehe jetzt nicht mehr jedes Wochenende Scheiß-Red Bull in den Stadien hängen, was am Anfang sehr wohl der Fall war. Es gibt Kritik, ja, man sagt, es ist unfair oder Kommerzclub, wie auch immer, prallt ab, ist egal. Und auch die junge Generation man merkt es ja dann, wenn man mal in die Schulen schaut oder so, wie viel Trikots auf einmal von Paris Saint-Germain in Österreichs Schulen sind. Also Neymar und Pappe, die ziehen halt. Und wenn du solche Spieler da hast, Haaland, Adeyemi, mh, ja, die ziehen dann genauso. Und dann wird einfach das Interesse von jungen Leuten ähm, auch da sein. Nur, dass es so, dass es so eine, eine Akzeptanz gibt gegenüber des Clubs. Ähm, zu 100 wird das in, in Österreich nie sein und das wird doch nie ihr Ziel sein. Und ähm, ja, abgesehen davon, wer Klatschpappen im Stadion verteilt, ähm, macht sowieso <lacht> so die eigene Show. Das ist aber ein anderes Thema. Das ah, ist. Ich habe das auch schon mal live erlebt. Ähm, ja, aber das ist eh. Also, ich kann es auch ganz offen sagen. Ich, wenn Red Bull Salzburg äh, in internationalen Bewerben spielt, ich drücke den denen die Daumen. Ich habe aber sehr viele Freunde, die das A, nicht tun und B, absolut nicht verstehen. Ich verstehe aber, wo der Gedankengang herkommt. Ich verstehe auch, was sie da. Und ich, ich finde auch so viele Dinge nicht gut, ja, die, die, die ursprünglich passiert sind damals. Ich freue mich trotzdem, wenn eine österreichische Mannschaft international Punkte sammelt.
1: Ja, aber die Beobachtung würde ich ganz genauso machen, im Freund aus dem Bekanntenkreis. Also im Fußballaffinen. Ähm, ja, ist halt äh, das mit dem, mit dem Scheiß-Red Bull-Spruchbändern, äh, 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 das, äh, das ist ein interessanter Punkt, weil ich mir da gleich dann ge gedacht habe, dass das wirklich weg ist. Einer, die Zeit ist sicher ein Faktor, ich glaube aber, dass ein anderer Faktor ist, dass, dass die so weit weg sind und dass dieses Konkurrenzdenken, die, das war, glaube ich, ich, es ist, glaube ich, charmanter, sich zu richtig äh, äh, zu, äh, zu konkurrieren, wenn man recht nah dran aneinander ist, weil sonst ist man immer irgendwie am. Äh,
0: und ganz objektiv ist ja auch noch eine zusätzliche Sache, die man ihnen ja hoch anrechnen muss, den Salzburgern. Ähm, die Spieler, das Trainerteam, der Staff, die sind ja alle ähm, extrem sympathisch. Also auch in der Vergangenheit, und jetzt, äh, ich habe es damals erleben dürfen, als ich beim GAK gearbeitet habe im ähm, öfp halbfinale ähm, Ja, ich habe die Austria im Viertelfinale gesehen. Das war. Sehr abgehoben, sehr arrogant, okay. Jetzt kommen wir zum Regionalligisten und ich habe Salzburg gesehen, die einfach extremst sympathisch und nett waren. Und Hochmut null abgehoben. kommt vor dem Fall, sagt man immer ja. den Favoriten auch. Ja, ja, klar. Na, aber das, das ist der Punkt. Und, und das ist natürlich was, ähm, da ärgert sich ja fast, dass du nicht böse auf die sein kannst. Nein, <lacht> ja, aber das nicht. ist ja wirklich, und das ist äh, sicher auch eine Sache, wenn du mit vielen Leuten redest, sagen ja, aber du musst erst einmal das aus den Mitteln machen und das stimmt ja auch, das macht sie auch sympathisch. Die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, macht sie auch ähm, beim durchschnittlichen Fußballfan sympathisch. Und ähm, das sind auch Dinge, die das natürlich alles abflachen lassen ein bisschen.
1: Ja, und so haben wir die wundervolle Überleitung, weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, ähm, dass äh, weil ich gerade vorher angemerkt habe mit der, mit der Konkurrenz, wenn man nah dran ist, meiner Meinung nach, dass wahrscheinlich... Äh, das wahrscheinlich in den letzten äh, Jahren, kann man fast sagen, das wahrscheinlich äh, äh, für den neutralen Zuschauer, glaube ich, auch dass das heißeste Duell, würde ich sagen, weil die Fan, weil die Fankurven miteinander duellieren, sich duellieren, weil die Vereine recht nah aneinander dran sind und ungefähr das gleiche wollen, nämlich die Nummer zwei sein in Österreich, ist ja ähm, Rapid gegen Sturm, oder? In diesem Fall war es ja Sturm gegen Rapid. Ähm, wir waren beide im Stadion, man darf es so offen aussprechen, Fabio. Ja, ja. ja? <lacht> ja, ja. Du, du, Du und ich, wir waren das zweite Mal, glaube ich, gemeinsam ähm, bei einem Fußballspiel äh, überhaupt, seit man podcasten, ist das so?
0: Das kann gut sein, ja.
1: Ich glaube, das erste Mal war, also zumindest das letzte Mal war auch, war, war im Herbst, das weiß ich noch. Aber ich ja, glaub, du
0: gehst ja nur noch äh, nach Liebenau ins ja. Stadion. Genau. Du könntest mich ja mal begleiten? Nach St. Pölten, Kaffenberg, Kapfenberg. Du Lust hast du noch. noch
1: dieses Wochenende Admiro 16.
0: <lacht> Nein. <lacht> ah, was nicht? Die schade. öfb jugendliga beginnt erst kommendes Wochenende. Ach wieder. ja,
1: natürlich. Weiß ich nicht. Äh, ja, ja, jedenfalls, wir waren gemeinsam im Stadion äh, und ähm, wir, wir haben etwas gesehen, was, was der österreichische Fußball auch schon lange nicht mehr hatte. Wir haben äh, ein, wirklich, ein ziemlich volles Stadion. Also, es war nicht ganz voll. Es waren, glaube ich, 14.000 Zuschauer. Es war extrem gute Stimmung, obwohl beide, äh, beide Fankurven nicht äh, bei hundertprozentigem Support waren. Also sie haben irgendwie gemeint, sie machen nicht wirklich, mit, wirklich, äh, nicht wirklich den Vorsänger klassischen Capo-Support, wobei es sehr nahe dran war. Nicht, wie, du das, äh, wie du das vernommen hast. Ähm, aber war, war hitzige, äh, feine Partie, äh, allerdings vom Niveau her jetzt nicht unbedingt das höchste. Es war sehr umkämpft. Ja. Eigentlich hat es was gehabt von einem, von einem Last-Spiel, oder? Nein.
0: Haruk. Warum? Find,
1: ja. ja, halt so viele Seikämpfe, ja, total viele Ja, also
0: grundsätzlich muss man sagen, dass äh, Sturm die bessere Mannschaft war und die Partie eigentlich in den ersten 30 Minuten hätte entscheiden müssen. Ähm, haben sie nicht gemacht und haben Rapid dann eigentlich wieder aufleben lassen, indem sie es nicht getötet haben. Das ist ja die, die Wahrheit. Und Rapid war erschreckend schlecht, muss man auch sagen. Ähm, zwei Standard-Tore, also zweimal Eckball, hat im Endeffekt... Ähm, Dazu geführt, dass Rapid auch zwei Tore erzielt hat. Aus dem Spiel heraus war das sehr wenig. Liegt einerseits daran, dass Sturm es sehr gut gemacht hat. Liegt andererseits daran, dass das einfach ähm, von Rapid-Seiten zu wenig war. Und da muss man halt schon gewisse Dinge hinterfragen. Wenn ich jetzt ähm, die Sturmleistung hernehme, dann kann ich dir jetzt vier, fünf Spieler ad hoc sagen, wo ich sage, Boah, die waren richtig gut. Bei Rapid fällt mir neben wo kaum wir ein. Und ähm, das beginnt eben beim Tormann, wo man das Problem hat. und ähm, geht halt weiter und zieht sich durch ins zentrale Mittelfeld, denn Robert Lubicic ist kein Dejan Lubicic, das muss man einfach einmal äh, realisieren oder wird man auch wissen, nur ähm, A, etwas anderer Spielertyp, B, ähm, bei weitem nicht so weit und das schmerzt sehr, über das wird auch viel zu wenig gesprochen, dass Dejan Lubicic der Mannschaft extrem fehlt ich weiß jetzt nicht, inwiefern der auch ein Leader ist, aber es wirkt einfach, wenn der gespielt hat, er hat das Tempo schon bestimmen können, wann es wann wieder ein bisschen Gas gibt, wann man ein bisschen das Tempo rausnimmt, ähm, war auch Dreh- und Angelscheibe, war extrem ballsicher, zweikampfstark, äh, war viel ambivalenter als sein Bruder, hatte ja teilweise dann in der Innenverteidigung, in der Dreierkette gespielt und der Kübauer, also hat auch sehr viele Positionen abgedeckt und war einfach ein sehr, sehr intelligenter Fußballspieler und ich glaube, das beweist er bei Köln derzeit auch, das ist eine Schlüsselposition und dann ist es halt schon so, dass man derzeit offensiv ähm, nur Marco Krühl hat. Also, Marase ähm, kann sich nicht durchsetzen. Ähm, Achtung, Ferdi war nicht so gut drauf. Ja, sehr schön. Ja, ja sehr gerne. Gut. Den haben wir ähm, hab ungefähr drei Tage lang gesehen. Ja, schon war, das, das ist, also ist wo gut. Er wobei er zumindest sehr sinnlich agiert hat. Also, der, der merkt, der arbeitet, der läuft viel. Hat jetzt aber nicht die Präsenz im 16er, wie man es sich vielleicht erwarten könnte von, seiner, von seinem Körperbau und von seiner Physis her. Und ja, auch ein Yusuf Demir braucht auch Zeit. Diese Partie war, also da war er kaum präsent, wobei die Standards hat er natürlich sehr fein geschossen, aber ansonsten im Spiel war er gar nicht drin, als er eingewechselt wurde. Knas Müller war aber genauso wenig als Zehner in diesem Spiel präsent.
1: Ich habe ich hab bei der Auswechslung erst realisiert, dass Knastmühlen am Feld war. So, ist, ist ja. Moment, so Momente gibt es ja manchmal, ne? dass man sich die Ausstellung anschaut und dann vergisst. Und dann denke ich mir, ah ja, Gnasmüller war der… Ja.
0: Weil Sturm es einfach richtig gut gemacht hat. Und äh, man hat sich dann aber auch kaum wo dann Möglichkeiten waren. Also man hat sich dann oft rapid im Aufbau extrem ideenlos, oft dann lange Bälle. Und man hat dann oft über die Außen gespielt weil natürlich im Zentrum mit der Rauter Sturm sehr gut kompakt macht und auf außen war dann sofort Druck drauf und man war hektisch, man hat überhaupt keine Ruhe gehabt am Ball und hat dann sehr viele Ballverluste auch gehabt. Und hier und da hat man sich dann in die Halbräume fallen lassen, viel zu selten meiner Meinung nach, wo man dann die Bälle gewonnen hat oder die Bälle durch die Linie mal durchspielen hat können, aber dann zu so einem Spieler wie Rase hat einfach nicht gewusst, dass er mit dem Ball anfangen soll. Ähm, zu schnell war ein Gegenspieler drauf und ähm, ja, das ist dann auch ähm, die mangelnde Fähigkeit, äh, ein Ball halt das einmal durchzuführen oder, oder den Ball weiter, so weiter zu spielen, dass ein bisschen Zirkulation zusammenkommt. Also es waren ja kaum Ballstaffetten bei den Rapidlern. Und wie gesagt, nur Marco Krühl, den haben sie dann immer sofort gedoppelt und ähm, haben sie gut gemacht. Äh, ja, deswegen sehr, sehr schwierig für, für Rapid gewesen und, und bei Sturm war das sehr gut und ähm, ja man hätte eigentlich in den ersten 30 Minuten das zweite oder vielleicht sogar das dritte Tor machen müssen, hat das verabsäumt und dementsprechend ähm, hat Marabit noch einmal eine Chance gegeben und die haben sie genutzt.
1: Und dann war es ja tatsächlich so, dass das bei einem dritten Eckball, also es waren eigentlich vier sehr gefährliche, sehr gefährliche Eckbälle und bei, bei, bei einem dritten Eckball war es ja so, dass Siebenhandel dann an Bock geschossen hat und äh, den Ball sich selbst an die, an die Stange gewährt hat und da war es dann echt ganz knapp dran. War das nicht, war das nicht die gleiche Situation, wo dann auf der Linie geklärt worden ist? Ich glaube, genau, äh, ja, ja zuerst, genau. zuerst Stange dann auf Linie geklärt, also eigentlich war dann stumm tatsächlich nur am Ende, also es war tatsächlich Rapid dann fast noch äh, näher dran, wenn man dann vielleicht die eine Chance von, von äh, Affengruber noch äh, ausgeklärt hat, klammert hat, wo da wo, wo Hel wiederum einen Fehler gemacht hat. Hel ist übrigens für mich der, der in den 90 für mich der in den 90ern sozialisiert wurde als als Fan der österreichischen Bundesliga ist es total charmant eine Nummer 2 namens Hedel äh, eingewechselt zu bekommen. Das ist ziemlich genau das gleiche wie der Papa. Also macht sie ganz okay, aber er wird halt er wird, er wird halt nicht einmal ein Stammtorhüter werden. Also ich wünsche es ihm natürlich, er ist 21 Torhüter, es hat jetzt es hat in den 90 Minuten nicht viel dafür gesprochen, dass es mehr wird als ähm, es wird auch in Gartler ist ja auch schon etwas Besonderes.
0: hat hat Richard Strebinger hat, die, hat Rapid Wien verlassen. Legia war Wobei diese
1: glaube ich, nur die Videos von vor zwei Jahren angeschaut haben, wo sie ihn haben wollten, oder?
0: So schlecht, war, so schlecht war er dieses, also fit war nicht. Ich weiß noch nicht, ob er jetzt ganz fit war oder ob er verletzt war, das war nie so ganz klar. Für mich, ich habe mich auch nicht intensiv damit beschäftigt, muss ich sagen, ob jetzt Richard Strebinger 100% gesund ist oder eben noch nicht. Fakt ist, dass Rapid im Sommer auf der Torwartposition was tun muss. Und... Ähm, wenn es wird aber geplant sein, oder? Also alles andere ah, wird ich davon, sehr, gehe ich davon gut aus. Ich glaube auch nicht, dass ähm, Paul Gadler die Nummer 1 sein wird. Und ja, wenn man die österreichische Bundesliga anschaut, dann sehe ich derzeit, sage ich mal, drei sehr gute Torhüter, die ich, die ich mir vorstellen könnte. Und das ist ein Alexander Schlager, wo ich nicht glaube, dass er den Lask verlassen wird. Äh, das ist dann ein Schein Radlinger bei Ried, wo man natürlich drüber nachdenken kann. Und ein Patrick Benz, der glaube ich auch nicht. Ähm, zu Rapid wechseln wird. Dementsprechend vermute ich, wenn es eine österreichische Lösung wird, dann äh, wird Schein Radlinger einfach ähm, Ansprechpartner Nummer 1 sein. Und da bin ich gespannt, was passiert.
1: Naja, vielleicht mag ja die Frau Influencerin in die große Stadt. Aber ich mein, Radlinger, muss man ja sagen, ist, ist ja ein, ein Rieder-Junge. Also der ist ja dort, der ist ja dort, der ist ja aus der Gegend. Also, das wäre dann schon, aber natürlich, Ried und Wien sind jetzt nicht besonders weit entfernt. Ähm, bei Schein Radling waren wir uns ja am Anfang ich denke, ganz immer das sicher, aber, aber der hat sich ja wirklich sehr 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 sehr, sehr, sehr gemausert hat. Vor allem der hat a, der hat a, der hat so eine tolle Präsenz, finde ich. Also da hast du das Gefühl, der zieht der Mannschaft mit. Auch dieses Wochenende wieder, aus.
0: nicht nur dass er rausstellt, sondern er haltet auch spielentscheidende Bälle. Also Giacomo Frione, der Freistoß da in der 93. Minute, 94. Minute. Ähm, ich glaube, den hat nicht jeder gehabt und, und den zu halten ist das eine, aber in diesem Moment, wo es drauf ankommt, da zu sein, ist halt auch ähm, sehr gut. Und ja,
1: wen ich genauer beobachtet habe neben Freddy Truif war, äh, Freddy. Freddy, Entschuldigung, äh, war, war ähm, Rasmus Heulund, der der andere Goalgetter, der der neu in die Liga gekommen ist. Ähm, der ist, schon, der ist schon eine Erscheinung. Also der hat, einen, der hat eine körperliche Präsenz äh, und ein Tempo. Ähm, er macht viel, viel weniger für Spiel als, als sein quasi Vorgänger Calvin Yebor, weil das, das war schon, das war eigentlich, äh, das hat man so auch schon gehört im Umfeld von Sturm, von den Verantwortlichen, dass das ein anderer Spielertyp ist. Ähm, es wird viel Schnörkel, Schnörkelloser bei Sturm jetzt vorne gespielt. Äh, er hat gleich wieder einmal ein Tor gemacht, das, das 1 zu 0. Ähm, sonst war nicht so viel von ihm zu sehen, außer dass er nach dem Tor einen Torjubel äh, vollzogen hat, dem ich ihm äh, persönlich nicht empfohlen hätte. Also für die, die es nicht gesehen haben, erst dann, also er das Tor ist gefallen nicht auf der Seite der Sturmkurve, sondern auf der Seite der Rapidkurve, die wo der, der diesmal nicht so viele Rapidfans da waren, aber genügend ähm, dafür, dass es keine gute Idee war ihnen. Äh, wie, wie sagt man da, dieses, wenn man das Ohr so äh, aufmacht so äh, dieses, wie, wie nennt man diesen Jubel? Ist -Toni -Jubel es ist netter Luca Toni-Jubel. Ich weiß nicht. Der hört mich. Äh, der hört, aber ich, ich höre euch nicht. Oder das ist der, provo der provokanteste Jubel, den man sich vorstellen kann, dass man zu so den gegnerischen Fans nach dem nach äh, hinläuft und dann ähm man könnte meinen, es ist der Sebastian Kurz, da, ich <lacht> der Sebastian Kurz der <lacht> äh, genau und äh, das war nicht das sympathische, aber, äh, aber Geiler Dude, eigentlich oder? Also, ich ist schon ein, also von, eben, also von der physischen Präsenz her, aber, aber er macht fürs Spiel, also gerade in der Defensivbewegung, ja. relativ wenig und hat auch, muss man sagen, beim zu 2 2:2, wo, wo Kevin Wimmer den Abstauber bekommen hat, war, ich, mein, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt nicht genau beobachtet, ob, ob sie jetzt auf Manndeckung oder auf Raumdeckung gespielt haben, aber es war auf jeden Fall so, dass er bei Kevin Wimmer war und Kevin Wimmer ist dann weg und genau und das, das war hat, ja beim Hinspiel. Genau, beim ja, das ja.
0: hat er in Girol auch schon gehabt. Ja, er ist jetzt nicht verpflichtet worden, um Tore zu verhindern, sondern um Tore zu erzielen. Und da hat er eine ähm, richtige Gabe, das muss man sagen. Also, ich glaube auch an DNA und Talent. Und das hat er auf alle Fälle. Und das ist ein richtiger Strafraum, Vollblutstürmer. Und wie du richtig sagst, das ist nicht der, der 90 Minuten gegen den Ball lackert. Also ich finde, du hast sehr gut gesehen, Ferdin war sehr bemüht, hat sicher mehr Kilometer abgespannt als aufgespult, nicht abgespannt, das aufgespult ähm, als Heulund. Nur Heulund war in den entscheidenden Momenten da, hat ein Tor gemacht und Ferrit Reulf nicht. Und ich, im Endeffekt als Stürmer wirst du auch fürs bezahlt. Und der ist halt dieser Mann, der Torhungrig ist. Ähm, der im Strafraum eine extreme Präsenz hat. Und das ist eben der Punkt, der strahlt ja auch im Spiel was aus. Du hast gemerkt, wenn ein Ball auf ihn kommt, da geht das Stadion mit. Weil du merkst, du hast immer das Gefühl, da kann was passieren. Und der hat diesen, ja nennen wir es einfach Torriecher. Und das macht er extrem gut. Aber, Aber auf der kein anderen Seite, Haaland für Arme hast du mir gestern nein, gesagt. weil dieser Haaland-Vergleich hinkt in der Form, dass... Ähm, dass er erstens einmal zwei Spieler gemacht hat, zweitens nicht diese, diese Tiefengänge hat wie Haaland, dass er ähm, Räume zwar kennt, aber ich glaube, Haaland ähm, einfach, ja, diese Vergleiche tun ja niemanden gut. Und das ist deswegen, er ähm, ja, ist schon ein anderer Spielertyp. Aber natürlich, er ist skandinavisch und er hat Größe und er hat einen Torriecher, da kann man Parallelen ziehen. Ähm, aber Haaland lebt dann schon auch viel von seinem Tiefgang und von, auch von seiner Geschwindigkeit. Haaland ist ja auch richtig, richtig schnell. Ähm, ja, aber deswegen glaube ich, dass diese Vergleiche einfach nicht unbedingt angebracht sind. Aber natürlich werden sie gerne gezogen.
1: Was, was fehlt Sturm, dass sie, äh, dass sie Spiele wie gegen die WSG und jetzt gegen Rapid, wo du mal das Gefühl hast, sie sind eigentlich die Mannschaft, die kurz davor ist, den Sack zuzumachen und dann spielen sie zweimal 2 zu 2. Was fehlt ihnen derzeit, glaubst du?
0: Naja, wenn ich die Sturmmannschaft anschaue, ich glaube, man hat eine extrem gute Breite im Kader grundsätzlich. Man ähm, hat, finde ich, eine extrem ähm, gute Mannschaft. Ich finde, das sind einerseits ist es die Sache, genauso wie am Wochenende, das Spiel zuzumachen, wenn, wenn man einfach diesen Druck hat. Und ich glaube, da ist Heuland schon so ein Spieler, der, der, hat, der ist 2003 geboren und hat sein zweites Spiel gemacht für Sturm und hat drei Tore im Konto. Das ist völlig also, wenn man darüber nachdenkt. Äh, der funktioniert und da kann man Andreas Schicker schon gratulieren. Nur, ein bisschen Zeit braucht er vielleicht auch noch bis... Er wird, oder wird auch mal eine Durststrecke haben oder auch nicht, wie auch immer. Nur, man kann nicht erwarten, dass er kommt und von Tag 1 der Heilsbringer ist, wobei er bis dato trotzdem sehr viel richtig macht. Also, ich glaube, dass der das schon ein Spieler sein wird, der in Zukunft noch mehr in diesen entscheidenden Momenten die Bälle auch im Tor unterbringt. Und das Zweite, was jetzt vielleicht in dieser Partie nicht so extrem aufgefallen ist, aber ich glaube auch bei Sturm... Die Ansprüche, die man hat, Salzburg zu ärgern und vielleicht noch mehr und international noch stabiler zu werden, glaube ich auch, dass Sturm auch auf der Deutschen Position gut beraten ist, sich umzusehen. Also der Simon ist bei Weitem kein schlechter Tormann, aber er ist also im Bundesliga Tormann, von mittlerem Niveau vermutlich. Und der ist halt Kapitän, schon lange da und solche Spieler tauschen, man dann auch. ist er Kapitän. Äh, teilweise nein, Kapitän kam, ist, aber zweiter äh, Kapitän oder so, oder?
1: Hierland ist Kapitän und Jan ist dann geht zweite. Okay. war immer wieder mal Kapitän aber, war, war, ja. war, ich, ich hab's Er war
0: früher immer wieder Kapitän. Ja. Okay. Zumindest ist er auf, auf alle Fälle ein Führungsspieler, wird ja. im Mannschaftsrat sein. Und ähm, so ein Spieler tauscht man natürlich auch nicht gerne aus. Ähm, wird vermutlich auch ein guter Typ sein, sonst wird man auch nicht behalten, aber das ist. Ja. Und
1: der ist natürlich auch schon ein bisschen so Identifikationsfigur, ne? den kennt man schon ein bisschen. Ja. Und, ja, keine Frage. Wie
0: gesagt, ich, ich glaube, dass das schon eine Sache ist. Ähm, vielleicht wartet man auch noch ein, zwei Jahre, bis Maric ähm, vielleicht den Durchbruch schafft. Ist ja ein sehr junger, talentierter Torhüter bei Sturm. Ähm, Giuliani traue ich jetzt ähm, nach seinem Intermezzo bei Kapfenberg nicht wirklich zu. Der ist jetzt aber Nummer eins dort, oder? Äh, am Wochenende hat Krenn gespielt. Ich weiß nicht, ob du das hast. Ach so, war. okay. Aber wie auch immer. Ken äh, hat, hat am Wochenende gespielt? Ja. Ah, ja, den kenne ich ja. Ja, okay, den hast du ja, interviewt. Den habe ich interviewt.
1: Im aktuellen zweite liga journal kann ich nur empfehlen. Der ist nämlich nicht so, nur Torhüter, okay. sondern auch ein hervorragender Mitarbeiter am Landesgericht für und, Zivilsachen.
0: Und das Zweite noch, weil ja. wir müssen nachher weiter tun. Ja. Ähm, bei, bei Rapid noch eine Kleinigkeit. Hast du heute mal eilig? Also, Nein, aber wir haben noch sehr viele Dinge richtig. zu besprechen. Richtig. Ähm, bei Rapid, was mir schon gefehlt hat, auch die ersten 20 Minuten dass da wirklich ein Feuer drin ist. Also mir ist da vollkommen... Du meinst neben Wenn Ja, wenn, ja, okay, Stojkovic, <lacht> der brennt ja andauernd, aber wenn ich wenn ich in dieser Partie drin bin und mir gelingt nichts, ich verliere jeden Zweikampf, weil Sturm einfach extrem aggressiv ist, dann muss ich einfach in den ersten fünf Minuten auch einmal mit einem, ohne jetzt jemanden zu verletzen, aber mit einer gewissen Härte einmal ein Statement setzen und dann kriege ich halt einmal nach sechs Minuten die gelbe Karte, wenn es blöd läuft. Aber ich muss mich ja irgendwo wehren und bei Rapid hat das wirklich so gewirkt, wie eine, die ersten 20 Minuten, ähm, nicht mutig genug, leicht ängstlich und das, das war für mich nicht ganz nachvollziehbar, dass bei so einer Partie dann das gewisse Feuer fehlt. Und das war für mich so und das kann auch diese gewisse äh, Unerfahrenheit von vielen Spielern sein, ähm, weil einfach gewisse Spieler also noch nicht so lang in dieser Rapid-Mannschaft drin sind, aber ja, das ist eine Sache, die ich nicht ganz verstanden habe, weil egal wie es fußballerisch läuft, ähm, das kann ich immer zeigen.
1: Es war nicht das Spiel von und auch nicht das Spiel für Yusuf Demir, weil es einfach äh, so viel Intensität und äh, äh, Zweikampf und Kampf und wie auch immer ist. Ja, wenn so, ist wenn er
0: wirklich nicht fit ist, muss man sagen, was man ja immer hört. Er hat am Wochenende oder unter der Woche in der Europa League ähm, von Beginn an gespielt und das war auch eine sehr physische Partie jetzt. Dass er da draußen ist, finde ich jetzt... Finde ich jetzt nicht so ja, Und Ja,
1: und in den, in den Minuten, in der er da war, hat er auch nicht viel, war es jetzt auch nicht so... Wie Gnasmüller. Ja, man hat auch nicht das Gefühl gehabt, dass er Teil der Mannschaft ist. Aber es ist wahrscheinlich auch, weil, weil ich glaube, dass das ein großes Thema in der Öffentlichkeit ist, äh, gerade wenn man das Spiel vielleicht jetzt nicht im Kompletten sich angeschaut hat, denkt man sich, warum hat denn der Team nicht gespielt? Oder warum war der nur so kurz drinnen? Und was ist mit dem? Weil natürlich die Augen auf ihn gerichtet sind aber ich glaube gerade in dieser Rapid Mannschaft die du das so gut beschrieben hast die sich so schwer tut Ballstaffetten irgendwie aufzuziehen und irgendwie den Ball zu halten und irgendwas das zu machen da ist halt Yusuf Demir nicht unbedingt der Spieler der natürlich ist er der der Unterschiedsspieler wie du ihn wahrscheinlich wie du ihn nennen würdest aber Schwierig, also sehr schwierige Situation für ihn auch. Also das, das kann wieder ein Frühjahr für ihn werden, wenn Rapizi nicht so richtig findet, ähm, wo man Yusuf Demir viel weniger im Rapidico auflaufen sehen wird, als man sich vielleicht denken konnte, nachdem er ja bei Barcelona doch durchaus das ein oder andere Mal gespielt hat.
0: Ja, auch sehr gut, muss man sagen. Ja. Wenn man sich die Champions League Partie ja, ich gesehen, ja. angeschaut hat, angeschaut also, ja. hat. Aber ab mal ab, der ist jetzt. Das ähm, ist
1: halt für mich immer das Schwierige, Manchmal, wenn jeder an dieses Spiel denkt, das ich ja gesehen habe, wo, ich, wo der ganz knapp davor war, sein erster Champions League-Tor zu, zu, zu erzielen. Das ist großartig. Ähm, und jetzt ist er in der österreichischen Bundesliga bei Rapid
0: und kann dort, es ist schon... Ja, bei dem glaube, ist halt immer steil bergauf gegangen. Ja. jetzt hat er mal eine leichte Talfahrt und man wird sehen, wie er damit umgeht. Das passiert ähm, dem
1: besten Sascha Horvatz.
0: <lacht> ja, die Karriere glaube ich jetzt nicht, dass sie so abrupt abbrechen wird, aber ja, ähm, man wird es man wird sehen. So, wir haben noch ein Thema. Oder möchtest du noch was zu der ähm, Partie am Sonntag sagen? Nein, nein, es ist genug jetzt. Ähm, du hast mir einen schönen Artikel geschickt. Die bwt des LASK. Eine Chronik.
1: Ja, äh, und den Link werden wir jetzt dann posten. Den können Sie euch dann alle durchlesen. Nein, ich habt da das geschickt, weil mir das wirklich gefallen hat. Ich finde es ja sehr schön, dass du es da ausgedruckt hast und mit einem äh, äh, bwt rosaroten Marker. Bekommst du denen. Werden wir, werden wir auch bezahlt? Nein, denen. ich,
0: ich habe tatsächlich äh, drei, vier Leuchtstifte zu Hause gehabt okay. und habe mir gedacht, naja, bei der BWT-Sierung des last werde ich es mit rosarot anstrecken, weil ein paar Dinge einfach sehr interessant sind. Ähm, da wird einfach zusammengefasst, ähm, was sich beim Last getan hat, seitdem als sponsor eingestiegen ist. Und der Text beginnt ja mit einer sehr interessanten Sache, ähm, wo dann gesagt wird, die, Buchs, äh, die Büchse der Pandora ähm, wurde ja schon viel früher geöffnet, zwar in der Saison 2016, 2017, als man die Ärmel ganz gelb für den Sponsor ähm, gefärbt hat. Und damit war ja sozusagen das Ganze, ähm, dieser Tabubruch, das also ist in Ordnung, dass ich ähm, die Farbe eines Sponsors ähm, komplett ähm, benutze für einen Ärmel oder für ein Trikot, ähm, war das komplett gebrochen. Und 2019 wurde dann BWD last sponsor und Leading Partner und Stück für Stück hat man dann immer mehr und mehr ähm, Eingriff genommen. Und natürlich, das Eklatant, das ja, was man meistens sieht, ist, ist äh, die Trikotfarbe rosa vom dritten Trikot, ähm, wo auch immer wieder gesagt wurde, das soll ja nur ähm, auswärts getragen werden und ist dann regelmäßig auch bei Heimspielen oder regelmäßigerweise bei Heimspielen getragen worden. Und ähm, was ja auch spannend ist, die Eigenmarke Forza ASK, mit der man ja die Trikots und die Ausrüstung ähm, selbst produziert hat, ähm, ist mittlerweile auch BWD. Grund war ja damals, dass man international nur einen Sponsor am Trikot haben darf und da ist man auf die Idee gekommen, naja, statt Fortsatz ASK tun wir einfach BWD drauf und irgendwann ist BWD drauf gekommen oder vermutlich eh dieselben Leute. Ähm, wir, machen eine, wir machen eine eigene ähm, Kleidungslinie und äh, die Firma BWD Merchandise GmbH ist mittlerweile dafür verantwortlich. Und ich glaube auch die Boah. Rüsten, Ich glaube also, auch die, Horn zum Beispiel hat BWD. Als Beispiel. Also haben die das schon. Ich, so. ich wollte gerade ja.
1: sagen, aber die, die rüsten tatsächlich auch so. Die machen das echt ernsthaft. Also der Lasky ist ja damals einfach äh, hergegangen und gesagt, okay, das, was wir von den Ausrüstern äh, angeboten bekommen als kleiner österreichischer Verein, ist völlig lächerlich und äh, wir machen das selber, was, was ja nachvollziehbar ist. Und äh, dieses Forza ASK war jetzt natürlich keine besonders große Marke, die jetzt irgendwie äh, weltweit angefragt wurde. Und so ist natürlich die, die Idee, das mit BWD zu machen, wenn die auch die Interesse daran haben, denen geht es ja am Ende des Tages auch immer stark darum. Äh, also die haben ja eine die haben ja sowieso ein, eine große Sportaffinität und die haben auch gewisse Themen wie, wie ähm, äh, Wasser, wasserfreie, also Bottle-Free-Zones nennen sie das, also da mhm. sie bei Veranstaltungen, dass du mit deiner eigenen Wasserflasche hingehst, um Plastik zu sparen und so. Also das ist ja alles äh, im nachhaltigen Umfeld, äh, alles nachvollziehbar im Jahr 2022. Ähm, aber es ist schon interessant, ich finde es schön, weil es so schön, äh, so schön chronologisch durchgearbeitet wird, wie einfach
0: stetig... Ähm Aber wir können das eh kurz ähm, im Schnelldurchgang ähm, erledigen, also ähm, es wurde im August 2019 gesagt, ähm, zwecks dem rosafarbenen Trikot, was BWD haben wollte. Es war selbstverständlich nicht unsere Intention, die Leidenschaften den berechtigten und großartig stolze Lask-Fans auf die Vereinsfarben zu verwässern. Das hat BWD in einer Aussendung geschrieben, als sie rosa-rote Dressen vor allem, dass sie verwässern, Steinfinisher ähm, <lacht> ähm, Dressen präsentiert haben. Ähm, dann waren sie im der Ausrüster im August 2019 im Europacup. Äh, sp später haben wir dann die dritte Farbe vom Trikot ähm, genommen. Irgendwann im August 2020 ist eben die Eigenmarke äh, BWD gekommen. Später, im, am 1. Oktober 2020, ähm, hat man gesagt, man muss dreimal in Rosa im Europacup spielen, weil das mit dem Sponsor so vereinbart wurde. Natürlich ist das nur dreimal auswärts, das war am 1. Oktober. Und am 26. November spielt der Lask zu Hause gegen Royal Antwerpen in rosaroten Dressen. Ähm, und
1: konnte noch argumentieren, zu Hause unter Anführungszeichen, weil man kann eh nicht in Lehn spielen, nein. Aber ja.
0: Naja, aber das ist schon so. Übrigens jetzt in St. Pölten innerhalb von Europacup spielen. Genau. Ja. Innerhalb von zwei Monaten hat man da was geändert. Auch, auch gegen Tottenham hat man es dann äh, wieder daheim gehabt. Die Dressen, die Rosanen, weil man angeblich in London nicht mit den Rosanen-Trikots spielen durfte, weil vielleicht der Schiedsrichter in Rosa spielte oder wie auch immer. Deswegen hat man da zu Hause spielen müssen, weil es ja eine Sponsorenvereinbarung gab. Dann 2020 ist unter anderem BWD Mehrheitsaktionär Hochsteger, der hat sich beteiligt mit seiner Firma FIBA GmbH. Ähm, oder beteiligt sich mit seiner FIBA GmbH mit 51% an der Planet Blue Invest GmbH, die wiederum 9,5% an der Last Marketing GmbH hält. Ähm, das geht dann weiter im März 2021, wo dann der wo BWT anscheinend ähm, einen großen Teil der Finanzierung vom Stadion übernimmt.
1: Dass ja viel teurer geworden ist, weiß man, genau, genau. Weiter soll
0: es gehen, dass im April 21 Fotos von einer Lounge aufgetaucht sind, wo steht BWT Lask Business Lounge. Also da ist auf einmal nicht mehr nur mehr der Lask, sondern nie, abgesehen davon, dass äh, die Stühle rosarot waren etc. Ähm, dann geht es weiter mit ähm, Juli 2021. Auf der gesamten Ausrüstung hat sich 14 Mal die Aufschrift BWT befunden, weil sie Ausrüstung auch sind. Hinzu ist dann gekommen, ähm, das haben wir gleich gar nicht präsentiert, nämlich das dritte Trikot, das gänzlich in rosa gehalten wurde und ähm, ja, weiter, <lacht> da, da ist auch ein aber schöner es Satz hat schon, geschrieben. Es hat
1: dazwischen auch Zugeständnis mal gegeben und es wurde, das Trikot war, glaube ich, einmal sehr rosarot-affin und dann haben sie es aber umgeändert, doch auf schwarz-weiß hauptsächlich, das war einmal dazwischen, also sie haben dann, bevor dieses dritte ganz ja, rosarote
0: genau. Kohn ist, hat es da Zugeständnis schon gegeben. Ja. Man hat dann auch ein Testspiel gegen Ludogorets gerade ganz in Rosarot gespielt in der PWd arena Mondseeland, was auch sehr spannend ist. <lacht> yeah. ähm, und ja, da hat einfach sitzt
1: in Mondsee, muss man dazu sagen.
0: Ja, und beim ersten Treffen zwischen Verein und der Initiative Schwarz-Weiß, die das alles wunderschön aufgelistet hat, ist versichert worden, dass die rosafarbenen Interessen äh, nur dann verwendet würden, wenn es nicht anders geht. Ähm, zum Beispiel beim Auswärtsspiel gegen die Admira. Und das tatsächliche Problem, nämlich die reine Existenz dieser Adressen, wird dem Verein eindringlich mitgeteilt. So ist das niedergeschrieben worden. Hat aber nicht viel gebracht, weil kurz daraufhin die ganzen Shirts von Spielerbetreuern und Mitarbeitern vom LASK auch ganz in rosa waren. Grund ist ja, weil BWD ja der Ausrüster ist. Ähm, ja, dass die rosa Adressen in Helsinki wieder gespielt wurden im Europacup, ähm, hat man nichts machen können, weil das war der ausdrückliche Wunsch von BWD, den man nicht ablehnen kann. Und dann erinnert etwas ja doch sehr stark an Red Bull Salzburg, wenn du dich erinnern kannst. Salzburg hat ja, oder Red Bull hat damals der austria salzburg fangemeinde angeboten, dass der Torhüter ja mit Violetten Stutzen spielen könnte. Unvergessen. Und, ähm, und das, das Ali sieht man, das Zeichen wäre, glaube in Violetten. Und das gewesen. sieht man, 22. September 2021, ähm, also Entschuldigung, ähm, Oktober 2021, die neu gegründete Frauenmannschaft des LASK tritt zunächst in schönen schwarz-weiß gestreiften Dressen auf. Im Oktober werden eigene Dressen präsentiert. Auf weißem Grund prangt nun ein großer BWD-Schriftzug in blau auf der Brust. Am Mannschaftsfoto sind nur noch die Stutzen der Dorffrauen in schwarz gehalten. Also äh, relativ orge. Parallel, man hat dann auch daraufhin beim Conference League Auswärtsspiel in Armenien 19 Minuten und 8 Sekunden aus Protest nicht gesungen und die Mannschaft supportet und so ist es dann weitergegangen und ähm, man hat dann im Endeffekt schon gesagt, im modernen Fußball geht der Fußballfans bereits der hat viele Kompromisse ein, dass es wöchentlich ein Drahtseilakt ist, sich im Rahmen Profifußball zu bewegen. Im Laufe der Jahre wurden bereits viele Kompromisse eingegangen und vormals unumstößliche Prinzipien umgestoßen. Werbung überall, Sponsoren im Stadionnamen, Einfluss von Investoren, Eintrittspreisproblematik, fanunfreundliche Anstoßzeiten. Diese Liste der bereits akzeptierten oder zumindest teils tolerierten Merkmale ließ sich endlos äh, fortführen. Was dem identitätsbewussten Fan überall auf der Welt aber noch bleibt und bleiben muss, das ist die Gewissheit, dass er seinen Verein immer und überall in den für ihn schönsten Farben anführen kann. Dass er den Namen nicht nur im Herzen oder auch auf der Haut trägt, sondern diesen auch in der Tabelle oder einen austauschbaren Sponsor lesen kann und dass er sich das schönste Wappen der Welt ansehen kann, ohne dass ihm dabei ein Dritter etwas verkaufen möchte. Und das sind ja dann im Endeffekt auch die Kritikpunkte, dieser Initiative und es ist ein sehr spannendes Thema, das man definitiv verfolgen sollte.
1: Ja, nein, ich, ich finde ja, also ich finde, dass Sie das ganz toll aufgezeichnet haben. Ich finde es auch sehr schlau auf, äh, aufgezeichnet. Also es ist einfach wirklich nur hingeschrieben, es ist natürlich klar, um was es geht. Es ist die Initiative Schwarz-Weiß, aber es ist ja ganz klar, kommt da auch vor, dass Sie natürlich verstehen dass Firmen Interessen haben und dass die natürlich versuchen, Marketing zu betreiben für sich und die für ihren finanziellen Input auch gerne einen Output hätten, nämlich Werbung. Und gerade BWD, ist, ich mein, dieses Rosarot, das ist ja auch also ist ja eine der besten Marken überhaupt. Also es gibt wenige Unternehmen in Österreich, die, also gut, es gibt Red Bull, aber es gibt sonst neben Red Bull wenige Marken, die Öst, die von Österreich aus so gut strahlen, weil die einfach ein gutes Konzept haben. Also sie sind sehr sehr bekannt be bekanntermaßen in der Formel 1 sehr aktiv, im Motorsport Ja, man hat ja auch fassenweise
0: im Fanshop zum Beispiel den BWD-Formel 1 Boomer-Laufschuh verkauft oder ähm, den wir, beide, BW... den wir beide tragen oder, natürlich auch. oder eine BWT-Trinkflasche, die halt genau gar nichts mit dem, mit dem Lask ja. zu tun hat. Aber
1: das ist natürlich, also ohne, aber ich finde es eben sehr schlau und interessant aufgearbeitet. Und für mich ist es einfach nur ganz interessant, weil, weil ich glaube, Red Bull hat einfach diese Red Bull hat eine sehr klare Taktik gefahren, dass es sehr, sehr flott und in your face war, den Fans von austria Saltburg zu erklären, dass das etwas anderes ist und dass sie was vorhaben. Ich glaube, dass es beim Lask sehr. Ähm, sehr schrittweise passiert, und äh, aber sehr offensichtlich ist, wohin die Reise geht und das Interessante ist einfach für, für Fans, also wirklich ohne, man kann ja so oder so sehen, ich, meine, ich bin sicher eher auf der fußballromantischen Seite, trotz meiner Marketing-Affinität und trotz Verständnis dafür, was PWT was damit äh,
0: bezwecken will. Sprach der Mann und Trank aus der BWT.
1: <lacht> Vielleicht habe ich auch eine berufliche <lacht> Connection mit PWT, über die ich jetzt nicht, ne nein, aber ich habe, also alles in Ordnung, aber es ist, äh, wird schon sehr spannend, für mich ist es spannend, wo dann die Grenze gezogen wird von von Fan gruppen ist es dann meistens eigentlich die die Grenze ziehen das ist für den Auto normal Fan vielleicht auch ein Thema ja? und du kannst immer sagen äh, dir ist der Erfolg wichtiger als dass, die, dass der Verein in deinen Farben aufläuft in, in Graz gerade ich als, als ähm, sozialisierter Sturmfan, habe das auch sehr stark mitbekommen da war ja sehr es war ein sehr großes Thema immer wieder man weiß unter den Zeiten hat es Dressen gegeben die auf einmal blau waren wegen buntigammer und es hat neue Logos gegeben und bei Sturm war es warum dann so waren sie
0: orange eigentlich Orange, <lacht> das war die Vorgänger vom PWD. Die haben
1: Oranges aushergestellt. Na, keine Ahnung. Stimmt eigentlich das? Weiß ich glaube, ich glaube, glaub, äh, dass Hannes Karten. Aber der ist mit unter die muss Ja, sagen. ist richtig. Ich glaube, das war die Charles amor -Zeit. Ich glaube, Hannes Karten hat sich damals gedacht: Orange ist irgendwie hip und cool. Okay. So immer. Er wird, Also ja, 21 hätte das wahrscheinlich Türkis gemacht, wollte ich damit sagen. So ist das Nationalteam. Nein, aber es, ist, es wird interessant sein, wo dann die Grenze erreicht ist, weil wir kennen das genauso, dass es dann die Vereine gibt wie FC United of Manchester, die sagen: Manu ist ihnen zu, die Manu war ihnen zu kommerziell und es gibt da gibt es ja en masse, es gibt auch den EFC Liverpool, wenn ich mich richtig erinnere und das ist interessant, mhm. wie das beim Lask weitergehen wird, weil äh, BWD hilft dort offensichtlich, also man merkt ja, dass dort finanzielle Möglichkeiten sind, nicht nur aufgrund der sportlichen Erfolge, sondern da tut sich ja viel und es wird interessant sein, wie, wie das weitergeht und äh, es, die Vermutung liegt nahe, dass diese Initiative Schwarz-Weiß aufgrund dieser Chronologie nicht viel Einfluss mehr haben wird in, in Zukunft und dass der Lask seinen Weg weitergeht und ab durch, ja, bei einer gewissen Größe gibt es dann auch genügend, genügend Leute, die sagen: Okay, wir, wir nehmen den erfolgreichen Weg. Ja, und es ist das Wurscht, wenn er rosa-rot drauf ist. Und das wird aber interessant sein zu beobachten. Und das, was ich bei Sturm sagen wollte: Bei Sturm hat es das gegeben unter Karting. Und da war dann aber vielleicht auch, weil Karting da ein bisschen zu viel und weil die Karting-Ära natürlich weggestoßen wurde, ist jetzt die noch immer aktuelle Führung, also gerade der Präsident bei Sturm, noch immer sehr stark dahinter, dass man auf dieses Traditionsbewusstsein setzt. Der erwähnt immer wieder mal, ist unabhängig, man darf sich von keinem Geldgeber irgendwie was 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 äh, diktieren. Und dort hat man dann ja Buntigam aus dem Namen aus dem Logo rausdividiert und wie auch immer. Und das wieder zurück zur alten Fahne. Also das sind halt diese Wege, die man gehen kann. Aber auch Sturm wird wahrscheinlich irgendwann vor dem da vielleicht bei dem dort stehen und sagen, okay, gehen wir jetzt den oder den Weg. Weil Buntigammer noch immer im Namen drin Buntigame ist. Buntigammer ist im Namen zum Beispiel immer drin. Das, das wurde nicht geschafft, ja, ja. das rauszuholen. Also wie auch immer. Ja, aber es ist ein interessantes Thema. Nein, auf
0: alle Fälle. So, ähm, bevor wir... Äh, die Sendung beenden. Jetzt wir, wir haben jetzt noch zwei Kategorien, wir müssen jetzt schnell sein. Wirklich, ja. das ist ja... Jetzt sind wir sehr diplomatisch gerade. Warum? Etwas ja, politisch-diplomatisch. Wirklich? Ja, find ich, ich finde das war einfach für unsere Zuhörer hoffentlich das Richtige. Ja. Konzentrieren, bitte.
1: Wir fragen warum? Nein. Das DBLDW-Orakel.
0: Ich habe in einem Spiel, einem Schiedsrichter, wie man hier so schön sagt, einen Spitz gegeben. Der Skandal war groß. Daraufhin wurde ich entlassen. Das ist ja Vollfahrt. Wieso
1: weißt du das? Ja, das ist genau das, was im Orakel ist. Manchmal gibt es halt diese eine Information, die den Spieler so auszeichnet und dann weiß man ganz genau, dass Frankie Schinkels in Holland in einem Spiel ein Schiedsrichter an Spitz gegeben hat, deswegen lang gesperrt wurde und deshalb nach Österreich kam und dann ja sogar als österreichischer Nationalspieler, als Eingebürgerter, gegen Holland ein Tor geschossen hat. Das weiß ich halt zufällig. Ich hätte so viele Sachen noch aufgeschrieben total leid, Fabio.
0: Wir haben ja keine Zeit. Ich bereite mich nie mehr vor und du kriegst nur mehr Heinz fuchs und ja.
1: Mein anderer Tipp wäre heute halt Stanko Bubalo gewesen übrigens. Den, den wollte ich gleich werfen. Ja, okay. Ja. Ja, Danke dafür. Du, da. ich, ich wollte nur an dieser Stelle anmerken. Du weißt,
0: dass du es nächstes Mal nicht leicht haben wirst, oder? Ich soll so soll es Wagner, sicher nicht wissen. Was ist mit dir? Ja,
1: ich wollte nur sagen, danke. Äh, das äh, freut Bitte? Mich. Ja,
0: ich wollte äh, nur sagen, dass. Ähm, Hashtag -Db. gar nichts mehr sagen. Jetzt ja. habe ich
1: Zeit, um das auszuführen. Ich wollte eigentlich sagen, dass, dass ein Hörer Andreas uns eine sehr nette Nachricht geschrieben hat, wo er mir recht gab, dass es vielleicht nicht ganz hundertprozentig richtig ist, dass das Orakel heißt. Was ich ihm nicht geschrieben habe, aber noch hier anmerken möchte, ist, dass wir auch vielleicht zufälligerweise diesen. Einspieler hatten mit Orakel und sind diese Kategorie das so sind. Genau. Ähm, Ich möchte dazu sagen, aber äh, dass wirklich ein anderer Begriff vielleicht besser wäre als Orakel, aber ist egal, es wäre auch e DBLDG Quiz oder so vielleicht passender. Und ein anderer Andreas, es hören uns vielleicht auch nur mehr Andreas, das kann sein, <lacht> soll mir recht sein. Ähm, vielleicht gibt es auch noch ein paar Andreas, die uns hören. Und, äh, aber das wäre das wär ja auch dann unter den Andreas. Ja, komm zum Punkt. Ja. Na, der, hat mir, der hat mich <lacht> auch gefragt, äh, ein treuer Hörer, äh, warum ich eigentlich immer raten darf oder muss und warum nicht du?
0: Weil du keine zweite Liga schaust. Achso. Also wir können jetzt gerne andersrum machen, wenn du Könntest sagst. Könntest du bitte
1: nicht hier mir als offiziellen Redakteur des 2. liga journals äh, unterstellen? Im Stadion mich... meine ich natürlich. Ach so, ja danke. Aber Weil ich bin nämlich ein großer Fan von... Aber die Lola-Streams sind sehr gut, muss ich ja, sagen. Ja genau, die also. schauen wir mir wirklich gerne an. Ich Nein, bin stimmt, immer wirklich. einer von diesen 721 Schauern auf Facebook. Nein. Ja. Sind die
0: überhaupt noch auf Facebook? Ja, die, das Sonntagsspiel, glaube ich. Ich glaube schon, das Nein, ist, die, die, Streams sind wirklich, die, die, die Streams sind wirklich super, also auch ein Kompliment. An Kann nicht jeder im Wib-Club sitzen am Sonntag, hä? Eh? Ja, Schau. Wagner. Privileged. Ah. Ja, so, da, jetzt haut er da
1: rein, da mal die. Äh, Wenn Frankies. der Schinkels
0: mir Karten gibt.
1: <lacht> Zwar fliege jetzt Grüß Gott und herzlich willkommen meine Damen und Herren, es ist wieder soweit, wir sind hier bei Olympia, ach also wir sind hier bei ähm, Zwei-Liga-Zwar-Fragen. Zwei Olympia ist vorbei, oder? Äh,
0: nein, Olympia ist die Zeit zwischen den Olympischen Spielen.
1: Richtig, die Olympiade ist die Zeit zwischen den Spielen. Nein, die Olympiade ist die Zeit ist zwischen den Spielen. Ja, den Spielen. ist ja wurscht, der ja, ist der, der das Funfact, aber ganz schön, der
0: halt jeder Halblustige in der Zeit zwischen den Olympischen Spielen sagt und glaubt, nur er oder sie weiß es. Mühsam.
1: Ja, so ist es. Auf jeden Fall. Zwei liga, zwei liga Fragen für dich heute auch wieder. Frage 1 äh, äh, an dich als durchaus affinen ähm, ähm, Beobachter dieser Mannschaft. Gea Counter messner der neue Trainer, mit 4-4-2-Raute, wie es so schön heißt, und einem 2-0-Erfolg. Was sagt mhm. uns das?
0: Das sagt uns auch relativ wenig. Okay, weil, danke. <lacht> weil das Spiel einfach sehr, sehr schlecht auf den beiden Mannschaften. Also war kein ansehnliches Fußballspiel. Äh, ja, man kann gespannt sein, wo die Reise hingibt, man erkennt, jetzt vielleicht nicht in diesem Spiel konkret, aber wenn man die Vorbereitung auch beobachtet hat, schon klare Muster. Ähm, ja, ob man 100 Prozent, also ich sag's mal so, ein Spieler wie Schellnecker würde diesem System sehr, sehr gut tun, der, glaube ich, in den letzten acht Spielen achtmal getroffen hat zum Beispiel. Der war
1: ja mal beim ghk -Fahrer. Genau, das
0: sind so Dinge, da denke ich mir, ja, schade, komisch, wie auch immer. Auch, auch oder wolltest die,
1: du andeuten, dass Schellnäger vielleicht nein, wieder zum GHK wechseln sollte im Sommer?
0: <lacht> es würde mich als Fan freuen. Ich glaube nicht, dass das der nächste Schritt sein wird. Ach, ähm, ich ja, ich finde es, ich glaube auch, dass, dass die eine oder andere Position noch gesucht werden muss, beziehungsweise im Sommer da schon noch ähm, nachgerüstet werden muss, ähm, um auch diese Prinzipien, die eingefordert werden scheinbar, äh, umzusetzen.
1: Okay. Wir hoffen alle darauf, dass Michael Lindl nächstes Jahr zum GRK wechselt und in, Boah, die Liga, in die Bundesliga schießt. Das, ich würde das wirklich toll finden. Oder Slatko Jonusovic. Ja, der, der ist ja übrigens, also, das haben wir nicht erwähnt, der ist jetzt wieder langsam dran an der Mannschaft. Also er, er ist schon wieder im Kader. Der ja, macht sich nur fit für den Grazer Stadtklub. Achso, ja. Ein paar <lacht> Steller vor Junusovic und äh, Lindl. Ja, das wäre ja eine tolle Geschichte. Boah, mit Berchtold
0: und Russig ist, glaube ich, das älteste Mittelfeld in Zentraleuropa. Ja, gut, aber
1: wie willst du dann eine Raute <lacht> spülen? auf ja, der ein 6. Einfach, gut, du einfach auf fußballerisch gut. Ja, stimmt ja sehr ähm, Zweite Frage: FAC schlägt die Young Violet 2 zu 0 und ist nur mehr einen Punkt hinter Liefering. Äh, wusstest du, dass diese Mannschaft 1918 sogar mal Meister wurde in der ersten Liga? Äh,
0: ist das die Frage? Jetzt? Ist die Frage. <lacht> Nein, wusste ich nicht.
1: Super, die ist kreativ, oder? Weil da musst du ganz kurz antworten drauf. Ja, perfekt. Gut, danke. Nein, aber äh, ja, kannst du was anderes noch dazu sagen?
0: Ich habe Lieferungen gesehen und die waren sehr Satzgeschwächt. Das war quasi eine U18 ähm, und ja, da war St. Pölten ähm, sowas von besser und hat sowas von verdient gewonnen und ich habe selten Lieferungen ähm, so schwach gesehen, eben auch Personalschulden, äh, Personalprobleme geschuldet, nicht Personalschulden. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, man hat gleich ein paar Corona-Probleme ja, die eine oder andere Verletzung, also man war sehr satzgeschwächt und dementsprechend hat St. Pölten verdient gewonnen. Den FAC habe ich ja nur in den Highlights gesehen, weil die haben zeitgleich mit dem gk gespielt Aber die spielen eine richtig gute Saison. Die spielen es einfach. Die machen, ähnlich wie Blau-Weiß-Linz in der vergangenen Saison, unaufgeregt, aber gut und nicht zu komplex. Sie probieren es echt einfach zu halten, wie sie spielen. Und es funktioniert. Und man muss denen wirklich ein riesen Kompliment aussprechen, weil das ist für mich die Überraschungsmannschaft in diesem Jahr. Und das sage ich, obwohl Austria Lust, hat, mit sechs Punkten Vorsprung vor dem Zweiplatzierten steht. Nicht, dass ich das jetzt erwartet habe, aber den FAC hätte ich mir nie unter den Top 3 nach 17 Spieltagen vorgestellt. Danke dafür. Ich sag danke. Ja, lange es Folge. Ist, wir haben, es, genau, es heute ist, ist nochmal Inhalt geliefert worden. Ja, also
1: heute, heute haben wir mal echter, also hallo. Ah. Also es, heute hat man mal gemerkt, dass wir uns jedes Mal mindestens 90 Minuten vorbereiten.
0: Ja, so ist es. <lacht> Ähm, ja, Nächste Woche hören wir uns mit Ich bin im Ausland nächste Woche. Dazu mehr schon aus dem neuen Studio. Dazu nein, nein, Dazu mehr, ähm, wenn wir darauf nehmen, also entschuldigt die Tonqualität nicht Ich sage jetzt schon nur zwei Worte. Nein, sag gar nicht. Also verabschiedest du dich? Admira U16. Nein, das ist nicht das Ausland. So. Ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Schickt uns. Äh, eure Fragen und Anregungen per E-Mail an info Liga der Welt. .com. Also vor
1: allem BWD-Thema auch sehr gerne. Also da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Meinungen daraus in der Community.
0: Gerne. Was sagt ihr zur Verpflichtung von Niki Seiwald? Wie viel soll der in der Woche verdienen? Nein, ähm, mindestens einen halben BWD-Vertrag. Mhm. Also im Endeffekt ist es und wen
1: wünscht ihr euch noch im super Mittelfeld vom GHK in der Saison 2022, 2023? Ja. Beste Kontakte hätte ja der Messner zum
0: BRC Von Stratznik holen. Ja, reicht's dann. Wenn Peter K. Wagner für den GK die Kaderplanung übernimmt, dann ist es Zeit, diesen Podcast zu beenden. Meine Damen und Herren, es war mir ein Volksfest. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause und bis bald. Falls Sie etwas
1: getrunken haben, <lacht> wie war es? Das, das K steht für Kaderplanung, und, und, Peter K. Wagner offensichtlich. Jetzt und auch ist liebe Grüße
0: in die Schweiz. <lacht> Guten Tag. Die
1: beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine beste Liga
0: der Welt.